0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel
1: Gramsch.
0: 20th Century Fox und George Lucas präsentieren die Sternstunde in der Welt der
1: Fantasie. Den Film ohne Gleichen. Krieg der Sterne. Haltet sie auf! Seid sie ab! Joey, schaff uns raus hier! Lieber Himmel, ich hatte ganz vergessen, wie sehr ich diese Raumfahrerei hasse. Da kommen sie! Zu schnell vorbei! Menschen wie du und ich im endlosen Universum. Helft mir, Obi-Wan Kenobi,
0: ihr seid meine letzte Hoffnung.
1: Nein! In einem Raum ohne Grenzen, Rebellen und Liebende. Diese Station ist jetzt das absolute
0: Machtinstrument im Universum. Ich möchte mitkommen nach Alderaan. Jetzt hält mich nichts mehr hier. Ich will mich mit der Macht vertraut machen und ein Jedi wie mein Vater werden. Mehr als ein Film, ein beispielloses Ereignis. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 338 des kino podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. Hallihallo. Schön, dass du hier bist. Wir haben etwas von langer Natürlich. Hand geplant. Ich habe hier noch kurz zu der Aufnahme im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag hier gelesen. Äh, dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Kinofilm für eine Folge der Krimiserie Der Bulle von Tölz. Siehe, Der Bulle von Tölz. Doppelpunkt Krieg der Sterne.
1: Das ist großartig. Jetzt bin ich ein bisschen ich gespannt.
0: Mich, Ja, Ich freue mich. drauf. ich freue mich darüber, dass die zumindest die deutschsprachige Wikipedia auch so marginale Zielgruppen bedient. Also, das wäre dann wahrscheinlich. Wenn wir es ganz weit treiben wollen und die, und die, die Evox-Fernsehfilme äh, hinter uns gelassen haben und das Holiday-Special, falls wir das alles noch machen, können wir dann sagen: gut, hier. Jetzt den noch den Bullen von Jones. Und Fritz Fischer, genau. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden es erfasst haben, wir sprechen über Krieg der Sterne aus dem Jahr 1977. Wir haben diesen Titel bewusst gewählt und nicht eben Star Wars, eine neue Hoffnung oder dergleichen, weil wir tatsächlich über die möglichst unbefleckte Version dieses legendären Kinofilms, Blockbuster-Hits, ein Film, der das, das Kino revolutioniert hat, von George Lucas sprechen möchten. Und wir haben wir das getan. sagen, eine Virgenz in der Macht. Ja, ja. Mhm. Äh, da kam alles zusammen und wir haben eben auch alles zusammengerafft am Material, was es da eben gibt und Möglichkeiten, um den Film in seiner möglichst originalgetreuen Kinofassung zu gucken. Das ist mittlerweile relativ schwer, ja, aber es gibt Möglichkeiten. Es gibt die Special Edition DVDs, die da damals beilagen, die, die hässlichen,
1: ich glaube, die, die wurden von der Laserdisc, glaube ich, nur noch Genau, die übernommen, wurden die, einfach die, die nur abgetastet. Ja. Und das waren, glaube ja. ich, dann das, was auf der Laserdisc Laser gelandet ist, war das, was irgendwie äh, ein paar Jahre zuvor, ähm, auch, auch groß äh, in Videotheken rumstand, äh, schon, schon ein bisschen rumgespielt wurde mit den, mit den Laserschwertfarben ähm, äh, und sowas. Und, äh.
0: Ich war einigermaßen positiv darüber rasch, überrascht. Es sieht natürlich räudig aus. Äh, die ich habe nochmal die VS eingeschmissen, jetzt kurz vor der Aufnahme mal ange angesehen, Wieso der erste Krieg der Sterne wirkt und das ist jetzt wenig wenig berauschend, aber immerhin ist er im Original-Kinoformat auf der vs Das sieht natürlich jetzt nicht so spektakulär aus auf der, ich glaube, es ist ein 37 cm Diagonale, die ich habe. Okay. Also meine alte Röhre. Kann man machen. <lacht> so als Nostalgiker, ja. Es geht, es geht, ja. Also ich gucke mir durchaus manchmal gerne Filme an, also auf meinen alten Kassetten, aber
1: hm. ich
0: sag mal, da gibt es bessere Möglichkeiten. Davon gehe ich jetzt auch stark aus, ja.
1: ja. Und trotzdem, genau, trotzdem war es uns aber wichtig, eben den äh, mehr oder weniger so zu bearbeiten heute Abend, wie wir oder zumindest ich ihn damals mal im Kino gesehen habe. Du hast ihn im Kino gesehen? Ich Wann denn? 83. Also mm. 77 war ich deutlich zu klein, logischerweise. Ja. Und der lief war ja auch noch gar nicht in Deutschland, habe ich jetzt erfahren. Stimmt, 78 kam der erste ja. Ja. Aber ich hatte eben, von meinem von meinem Bruder habe ich ganz, ganz viel mitbekommen. Der mhm. hatte damals die Panini-Sammelbildchen und ähm, einen A 2 D2 als Figur hatte er und ich hatte dann logischerweise auch einen. Und ähm, ich glaube, das muss so 79 gewesen sein, Urlaub am Gardasee, da habe ich dann meinen mein, mein ersten C3PO bekommen und noch so einen von diesen Todessternen-Offizieren <lacht> und so. ich hatte, ich hatte also ich, also Als ich dann irgendwann den auch mal im Kino gesehen habe, hab, hatte ich halt schon relativ eine relativ große Kollektion äh, und ich konnte den Film eigentlich auch zu großen Teilen mitsprechen, weil natürlich hatten wir auch das Hörspiel. Das glaube ich aber knapp über 45 Minuten geht nur und bei naja, beim äh, leicht über zwei Stunden Film, mhm. da muss logischerweise irgendwas runterfallen. Och du. Ja, naja, das <lacht> eine oder andere ist jedenfalls nicht mit dabei gewesen, aber so, also ich, ich, ich kannte den Krieg der Sterne schon sehr, sehr, sehr genau und habe äh, damals dann die Filme in umgekehrter Reihenfolge im Kino gesehen, weil mein, mein Bruder fand dann irgendwie das Imperium nicht so spannend und dazu gab es dann auch nicht so viele interessante Sachen, deswegen war ich da besonders heiß drauf. <lacht> ähm, und als dann aber eben die, die Jedi-Ritter in die Kinos äh, kamen, habe ich den halt erstmal sehen dürfen dann auch. Ne? Da war ich dann auch alt genug. Und eine Woche oder zwei später das was, hat dann eine, ein anderes Kino eben das Imperium Schlick zurückgebracht und no, noch eine Woche später, dann kriegt der Sterne. Also wir hatten eine komplette um, umgekehrte Reihenfolge, im, aber im Kino. Das war mir wichtig damals.
0: Wir, wir, wir bewegen uns ja auch damals noch in einer äh, vor, vor Spoiler phobiker zeit Also da war ja, man ich, nicht so, hat man nicht so ein drum gemacht, Weil ich meine, das wird ja heute immer so als Maß aller Dinge herangezogen für, für das Shock-Value, was Spoiler haben können.
1: Ja. Hey,
0: was meinst du, wie du darauf reagiert hättest, wenn du vor dem Imperium, vor das Imperium schlägt zurück, gewusst hättest, dass das Darth Vader Luke's Vater ist? Und ich dachte mir immer so, jo. ja. Bei mir war das eben auch so. Mhm. Es hat mir die Filme damals nicht ruiniert.
1: Nee, überhaupt nicht. Ganz Im Gegenteil, Es ging ja mehr um das Erfahren selbst. Ja,
0: ja, ist war trotzdem ein Schocker, aber ich meine, darüber wird zu, zu sprechen sein, wenn wir zum Imperium kommen. ja Ich habe ja notwendigerweise, notgedrungenerweise eine relativ kurze oder kürzere persönliche Historie mit dem Film, einfach weil ich ihn sehr viel später sehen durfte. Ich habe allerdings auch zuerst Jedi gesehen, also Return of the Jedi, äh, den 83er-Film. Bevor ich diesen hier sah, ich glaube aus dem einfachen Grund, dass meine Eltern das nicht so gut fanden, dass ich diese Filme guckte. Ich, ich durfte eben andere Sachen sehen. Ich glaube, das haben wir auch wieder und wieder jetzt zum Thema gemacht, dass meine Eltern so, das Herkunftsland der Filme immer für meine Eltern eine maßgebliche Rolle spielte da insofern, ob ich die Filme eben gucken durfte oder nicht. Und ich auch tatsächlich relativ erwachsene Filme gucken durfte, solange sie dann eben aus Frankreich, Italien. Deutschland, hm. manchmal England, also den, den, den britischen Inseln kam, das war okay. Hm. Ich durfte also jeden Belmondo gucken, jeden Celentano gucken, jeden Film, tatsächlich mit Nino Ventura und so, aber ähm, Bud Spencer und Terence Hill sowieso, aber Star Wars, also Krieg der Stern haben sie lange von mir ferngehalten ich habe den dann, glaube ich, gesehen, als ich boah, neun, zehn war, aus so in der Kante ja also 88, 89 rum wahrscheinlich bei einer Sat. 1 ausstrahlung Wobei, ich meine ganz
1: ehrlich, hochgerechnet war ich ja auch nicht viel, viel jünger. Ne? Meine 83 war ich 8.
0: Ja, aber du hattest die Möglichkeit, das tatsächlich mit, mit wachem Geist mitzubekommen, den ja, Hype. Die, die Möglichkeit hatte ich ja gar nicht. Also der Hype war ja bei mir schon längst vorbei, als ich so in das Alter kam, nämlich auch merkte, oh, es gibt Star Wars.
1: Hm.
0: Du warst ja schon wieder vorbei, in der Zukunft ja, abgefahren.
1: Ab, absolut, ja. Nee, den, 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 den Hype, gerade was im, so im Spielzeugbereich war, den habe ich natürlich komplett mitgenommen.
0: Also, was mich heute tatsächlich so ein bisschen... Ach, mal bekümmert reinblicken lässt, ist tatsächlich die Erkenntnis, dass das, dass die Zeit, als ich diesen Film sah und äh, er mich so erstmals verzaubert hat, tatsächlich eine Zeit war, in dieser der dieser Film fast neu war, hm. also in der diese Filmreihe relativ neu war, noch äh, vielleicht maximal zehn Jahre alt, oder vor zehn Jahren ins Kino gekommen. Als ich Jedi sah, war Jedi Fünf Jahre alt. Ja. Also das Äquivalent von einem Blockbuster, der jetzt im Jahre 2015 oder 2016 rausgekommen wäre. Mhm. Und äh, jetzt guckt man eben auf diese Filme und denkt sich: Meine Güte, wirken die teilweise antiquiert. Also auf eine sehr sympathische Art und Weise. Du? Ja, ja. Sie fühlen sich an wie komplett irgendwie aus einer anderen, aus einer
1: anderen Zeit. Das, tun, ta, das taten sie aber zu dem Zeitpunkt, als du sie gesehen hast, auch schon. Ja. Die Halbwertszeit die Halbwert war nicht besonders groß. Ähm, also Rückkehr der Jedi-Ritter 83. Kurz vorher fingen sie an mit den mit den Figuren logischerweise aus ja. aus dem Film. Ähm, dann kam der Film, es gab verschiedene verschiedene Berichte im Fernsehen. Das habe ich halt alles auch sehr, sehr, sehr deutlich äh, mitbekommen. Dann wurde, gab es Diskussionsrunden über die Qualität von solchen Filmen, die halt nur reinen Schauwert bieten, angeblich. Und dann natürlich einfach das Wort Krieg im Thema, äh, im mhm. Titel war äh, natürlich äh, in, in den Jahren auch äh, äh, verpönt. Ja, absolut, kann ich absolut bestätigen. Also, Friedensbewegung und all der ganze, ganze. Meine Eltern hassen ah. das. Das ist ein Kriegsfilm, sagten sie. Ja, ja. Genau. Und, und, äh, das Ding war natürlich trotzdem unaufhaltsam. Und, und, ähm, ich, ich erinnere mich auch 85, glaube ich. Ich glaube, 85 kamen die, kamen, kamen zumindest einer der beiden Ewok-Filme hierzulande in die Kinos. Und interessierte schon keinen mehr. Ja. Und, das Einzige, was es halt noch so ein bisschen gab, sind so ein paar vereinzelte Marvel-Comics, die so wie er lieblos rausgegeben haben. Bei Condor, wenn ich mich recht entsinne, aber vielleicht irre ich mich auch. Ja, ja. Und sie haben dann mittlerweile angefangen, Figuren auf dem Grabbeltisch zu verkaufen. Und die letzten, letzten Star-Wars-Figuren, die ich gekauft habe, das muss wirklich so, glaube ich, 86 gewesen sein, die haben sie aus der Packung rausgenommen ohne Waffen verkauft und dann in so einer, in so einer kleinen Schale äh, in so eine kleine Schale gelegt neben der Kasse am im KDW für eine Mark 50 ja, schön. ohne Scheiß so und äh, das heißt also äh, als, als 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 ich dann muss ja auch so 87 88 gewesen sein durch den durch den Video durch den Kauf eines Videorekorders äh, eben auch diese Sachen hätte gucken können hatte ich auch nur bedingtes Interesse er hatte Interesse am, am Imperium, aber nicht an den anderen Filmen. Und äh, ich wollte ganz dringend diese Droids-Serie sehen, weil damit warb auch der Videoladen meiner Wahl äh, im, im, im Schaufenster. Also die, die Zeichentrick-Abenteuer von C3PO und A2D2. Mhm. Der, der einzige Grund, warum meine Mutter sich damals eine Videothekenkarte hat machen lassen, um mir die Dinger auszuleihen. Mhm. Ähm, und damit war ich echt ein Freak, weil es, es war nicht mehr zeitgemäß. Ja, nach nach also auch die Leute in meiner in meinem Umfeld in meiner, in meiner Schule die, die waren halt die waren halt schon irgendwie so auf, auf, auf so, 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 so 80er definierende Filme ja die haben nur, Sich, nur über Flashdance und Dirty
0: Dancing geredet oder wie
1: na die Mädchen auf jeden Fall über Dirty Dancing ja das war ja. aber äh, ansonsten weiß ich keine Ahnung Beverly Hills Cop Aha. oder 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 äh, aber es fällt mir noch ein, was, 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 was super beliebt war. Ferris macht Blau. Ferris, ja, natürlich. Ferris macht Blau war auch zu seiner Zeit sehr, sehr angesagt. Und ähm, dann, dann äh, später los, logischerweise sowas wie, wie Die Hard und so. Ja, klar. Ja. Also von daher, Sie haben dann Sie haben dann ja dann diese, diese Videokassetten, die wir vorhin schon erwähnt haben, rausgegeben. Das muss, ich weiß gar nicht, wann es war, 89? Und zwischen 89 und 92 würde ich jetzt schätzen, mhm. aber ganz genau weiß ich es nicht. Die haben tatsächlich wieder ein bisschen Interesse, äh, glaube ich, äh, in die ganze Sache gebracht. Ich glaube, weil, weil sie auch einigermaßen erschwinglich waren, man konnte sie sich kaufen. Aber das richtige große Interesse kam dann, glaube ich, erst wieder 94, 95, als sie angefangen haben, neues Spielzeug zu produzieren. Das dann wieder rumlag bei Karstadt und sonst wo. Meiner Meinung nach ein Testballon, um zu gucken, ob noch Interesse an der ganzen Thematik besteht, weil zwei Jahre später kam, kam ja dann die Special Edition und nochmal ja. zwei Jahre später kam, kam dann äh, hier äh, Pepsi-Dose 1. Ja. Ja. Natürlich. Und seitdem ist es eigentlich nicht mehr wirklich wegzudenken.
0: Nee, seitdem nicht mehr tatsächlich. Es war nicht so der, der popkulturelle Juggernaut, jetzt abseits der Kinokassen, abseits der Kinoerfahrungen, ähm, an die viele von uns sich erinnern oder glauben zu erinnern, glaube ich auch. Das ist mir, mir eben auch so widerfahren. Ich meine, der Film war ja ständig und immer wieder präsent im Kino. Das mag man eben nicht unterschätzen. Also der, der wurde ja wieder und wieder und wieder aufgeführt. Jetzt nicht nur in den USA, sondern eben auch hierzulande. Und sobald ein neuer Teil rauskam, wurden eben auch die alten Teile wieder rausgeholt. Mhm. Ich glaube, allein kriegt der Sterne bis 81, glaube ich, wurde er jährlich wieder aufgeführt. Ich glaube, 84 dann auch noch mal, also unmittelbar nach der Veröffentlichung von, von Return of the Jedi. Und ähm, ist dann eben auch lange Zeit auch einfach aus den Kinos verschwunden. Aber ich habe auch, meine Erinnerung besagt nämlich auch, so Merchandise-seitig, also ist das nicht mehr ansatzweise mit dem zu vergleichen, was wir heute eben so erleben. Ich erinnere mich dunkel an mhm. Star Wars-Figuren und Videokassetten später dann in späteren Jahren mhm. und Poster. Aber... Das war im Vergleich zu einigen anderen, sagen wir mal, filmischen Marken, die mir begegneten, vor allem Gremlins, mhm. ET, viele Spielberg-Produktionen, auffall, auffallend viele Spielberg-Produktionen, relativ gering, die Präsenz von solchen Sachen. Zumindest wenn es um meine Erinnerung an, an, äh, an Jahrmärkte geht geht, also irgendwie Kirmesbuden, bei dem man irgendwelche Sachen schießen kann. Ja. Man kann überall überall ein Gizmo schießen, ja. ich habe keinen einzigen Darth Vader gesehen.
1: Nee, das liegt aber auch glaube ich daran, zumindest damals, also erstens waren, war das glaube ich noch nicht, so, noch nicht so hip, eben die nicht lizenzierten Billigsachen aus China da äh, hinzuhängen mhm. äh, und äh, zum anderen hatte Lukas ja den Daumen ganz massiv auf dem Merchandising. Ja. Es, ist, es geht ja die Geschichte, dass er im Prinzip den, den Film überhaupt machen konnte, weil er halt die seine, seine eigene finanzielle Beteiligung am Film auf ein, auf, ein, auf ein Mindestmaß runtergeschraubt hat. Richtig. Und gesagt hat, ja, nee, ist okay, aber gib, gib mir gib mir die, die Rechte an den an den Actionfiguren. Und, und an den Sequels, ja. Und an den Sequels, klar. Genau. Und an, und und den äh, und die. Ähm, die Produzenten haben sich halt ins Fäustchen gelacht und konnten sich halt noch 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 уверenen, was für ein Debakel Actionfiguren waren damals. Äh, äh, ich weiß gar nicht welches welches welche, welches Studios war, aber ähm, die sind damals ja fast baden gegangen mit, mit Figuren von äh, dem äh, Rex Harrison äh, Dr. Doolittle Film. Ach so ja. <lacht gusta> und seitdem galt das halt wie als Gift. So, so, Merchandise, Igit, nee, das, das, das machen wir nicht. Und ähm, genau, und er hat halt gesagt, nö, ich glaube, darüber mache ich richtig Kohle und er sollte ja recht behalten. Ja. Und also wie jetzt, also zumindest zu meiner Zeit, und ja, das ist halt zeitversetzt, min, also angefangen zehn Jahre vor, vor vor deiner Wahrnehmung und reingehend halt bis äh, praktisch zum Ende der, der Jedi-Money, war das schon sehr präsent. Nicht, natürlich nicht in dem Ausmaße wie, 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 wie zum Beispiel zu Zeiten von äh, Die dunkle Bedrohung. Hm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt hatten sie, glaube ich, auch gelernt, was man, also, wo, wo, worauf man überall ein Jar, Jar Binks drucken kann, um es zu verkaufen. oder ähm, so mussten sie damals noch ausprobieren. Wobei es gibt genug Zeug aus Amerika, das ich auch damals gesehen habe, als ich hm. selber so in meiner Sammelleidenschaft war. Lunchboxen und Keksdosen und was ja. alles, alles worüber sich mal Brooks lustig macht in Spaceboards. Mhm. Ähm, und das gab es natürlich schon hierzulande eben eher weniger. Also das, was bei, bei mir ganz stark angekommen ist, waren damals äh, eben so, keine Ahnung, Berichte in der Bravo. Ja. Und welche Poster, die man sich dann irgendwie als Teenager oder oder, oder äh, Kind logischerweise an die Wand hängen konnte, äh, Hörspielkassetten und Derivate. Äh, Actionfiguren noch und nöcher, also wirklich noch und nöcher, wirklich jeder, der einmal kurz in die Kamera schierte, wurde damals schon als Figur rausgegeben und ja. so, also praktisch, aber, aber ich hatte das Gefühl, es ist, hat alles eher was damit zu tun, zu versuchen, das Kinoerlebnis zu strecken, außerhalb des Kinosaals weiterleben zu lassen. Hm, hm. Ähm, so, dass du dann Patrick und den Roman zum Film lesen konntest. Oder eben, hm. was ich oder eben die, 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 die Screenshots dir angucken und sowas. Weil eben, naja, du hattest halt sonst nur die Möglichkeit, nochmal ins Kino zu gehen, das haben ja viele auch gemacht. Oder eben, tja, ansonsten hattest du nicht, nicht viel Erfolg, weil es gab noch keine Videorekorder in dem Maße.
0: Man darf ja auch nicht unterschätzen, dass da erzähle ich jetzt niemandem irgendwas Neues. Die Welt war damals eine andere. Wir leben ja heute auch in einem Zeitalter des einfach globalen ultra Konsumerismus und Kapitalismus und heute wird einfach in ganz anderer, in ganz anderen Maßstäben äh, Spielzeug oder Merchandise gesammelt und vor allem von einem anderen Publikum. Ich meine, ja. früher du, du hast zu Recht völlig zu Recht die Lunchbox mit äh, R2D2 und C3PO erwähnt, äh, das war eben so eine gängige Art von Merchandise, die irgendwie so mit, die, die mit, solchen Filmen anherging. Heutzutage stellen sich eben die, die Menschen, die damals diese Lunchboxen besessen haben, äh, 50 Funko Pop. Bobbleheads oder so ins Regal und geben yeah. dafür wahrscheinlich Tausende von Euro oder Dollar aus. Total. Und es wird doch nicht mehr hinterfragt. Es yeah. ist eben einfach, einfach nur, weil es da ist, weil es die Möglichkeit gibt und einfach, einfach das Kapital da ist, um, um, um dafür Geld auszugeben. Man muss
1: ja nichts mehr sparen, ne? Richtig. <lacht> ja. Nee, das ist wohl wahr. Aber interessanterweise, ähm, also mir ist es gerade aufgefallen, jetzt vor ein paar Wochen, als eben ähm, äh, Rise of Skywalker im Kino war, hielt sich, zumindest in meiner Wahrnehmung, das Merchandising sehr in Grenzen. Ja. ja. Zum, zum, zumindest, ähm, das, das frei verfügbare. Also, wir sagen klar, du weißt ich so Funko Pop Figuren kann ich mir auf einer Con kaufen oder ich bestelle sie im Internet. Aber mhm. wenn ich jetzt irgendwie, äh, zu Toys R Us, aha, gibt's ja auch nicht mehr, äh, also zu Smith, Toys, genau, Gehe oder sonst wohin, dann finde ich das eben alles nicht unbedingt. Und ähm, ganz, ganz seltsam fand ich den, den Moment, als ich irgendwie so rund um Weihnachten rum äh, in, in einem Spielzeugladen war und die hatten halt tatsächlich nur einen einzigen kleinen mickrigen Pappaufsteller mit irgendwie drei Fächern drin. Und da waren dann irgendwelche zwei Actionfiguren und drei Aufklebersets und. Ja. Das war's dann, ne? Und nicht, nicht als wäre es irgendwie alles leer gekauft, sondern sie hatten einfach nicht mehr. Also offenkundig hat man vielleicht denn doch im Laufe der letzten 20 Jahre gelernt, dass eben diese Überflutung des, des, des regulären Marktes äh, nicht immer die allerbeste ist. Ich meine, natürlich, meine, meine Tochter hat ja auch Anna und Elsa Cornflakes rumzustehen. Hm. Aber eben bei Star Wars ist das irgendwie so nicht mehr der Fall.
0: Ich befürchte, ich bin leider so raus bei dem Gespräch, weil tatsächlich das ist das ja auch gezielt vermeiden, weil ich äh, se selber nicht wahnsinnig keine große Bindung habe zu dieser Art von von Sammelleidenschaft. Was hm. nicht heißt, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise darüber urteilen möchte. Jeder, ja. jeder möchte bitte das machen, was das er oder sie mag. Ja. Äh, ich habe einfach da keinerlei Bezug zu. Ich habe, glaube ich, eine Handvoll Actionfiguren zu Alien und das war's so, das, das komplette das komplette Merchandise, was ich besitze. Oh ja, doch. Ich habe ich habe eine ich habe eine kleine Enterprise hier stehen. Aber das war es auch, damit endet es dann auch bei mir. Deswegen, äh, ich ich habe hab das auch nur mit einem Auge wahrgenommen, weil mein Interesse einfach nicht besonders groß ist. Ich habe aber aber meine sehr beschränkte persönliche Wahrnehmung in Bezug auf so die aktuellen Star-Wars-Veröffentlichungen ist auch einfach, dass die, ähm, dass die Zielgruppe eben eine andere ist, eine sehr ja. viel äh, erwachsenere. Und ich glaube, ich würde es eher wahrnehmen, wenn es für Kinder mehr gäbe, weil ich tatsächlich über meinen Sohn die Möglichkeit sehe, dass ich damit irgendwie in Kontakt käme. Wenn das ja. so da, diese ganze erwachsene Merchandise-Ecke betrifft, muss ich sagen, da Halte ich mich einfach, da gucke ich bewusst weg. Das also mhm. sind auch irgendwie so Sachen, die ich auch dann gezielt überlese, wenn die in sozialen Netzwerken auftauchen. Also da, da könnte ich überhaupt nicht drüber urteilen, ob es da viel gibt oder nicht. Aber also für Kinder gibt's.
1: Ja, das, also naja, nicht so. zumindest nicht was die neuen Filme angeht, aber sagen wir hier diese verschiedenen, was ich Rebels und, und und. Die sind ja auch ab 13 in den USA, ne? Und jetzt ab 12. Wie also ich, ich, glaube, ich bin da ein bisschen, bisschen eher noch drin. Das ist sicherlich auch, äh, sagen wir mal, nicht, nicht, also zum einen natürlich einfach, weil ich stehe drauf, muss man mm -hmm. ganz ehrlich sagen. Ähm, zum anderen hat das aber natürlich auch was damit zu tun, dass, äh, dass ich mich natürlich in solchen Umfällen einfach auch viel, viel mehr bewege, einfach durch die Arbeit. Ja. Ich meine, wenn ich auf einer Comic-Con bin, dann bin, bin ich natürlich einfach bombardiert mit Merchandising-Möglichkeiten. Mm -hmm. Also. Kann ja gar nicht anders, weißt du? ich gucke nach links und sehe... Seh, seh ich bin das nicht, das sind die anderen. Ja, okay. ja, ich, meine, ich, 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 ich guck nach links auf Funko Pop, wenn ich da sitze und ich gucke re nach rechts und sehe dann irgendwie äh, Kunstharz Großfiguren oder sowas, ja, und vorne weg sind irgendwelche Lego-Aufbauten. Kauf mich.
0: Das sind nicht die Rebellen, die ihr sucht.
1: <lacht> genau.
0: Ja, sehr schön, ich verstehe das Ja. ja. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Also, ich bin ja auch, ich bin ja auch schwach. Ich bin moralisch schwach.
1: Ist das so? Ich bin doch leider,
0: ja, ich bin da leider nicht liquide. Ich glaube, das würde mich in letzter Zeit vor, vor größeren, ähm, unglücklichen Käufen dann, dann bewahren. Aber grundsätzlich, ja, ich habe ja auch eine Affinität zu äh, Spontankäufen eben in anderen Bereichen. Ja, ja, Aber ja, äh, komplett nachvollziehbar. Ich glaube, ich habe auch einfach das Glück, dass ich tatsächlich dadurch, dass meine Eltern ebenso diese, diese, anti-amerikanische auch amerikanische gezielt Haltung hatten mhm. und mich auch in dem so, so erzogen haben, immer sehr weit davon haben von der Möglichkeit, überhaupt für sowas eine Leidenschaft zu entwickeln. Deswegen sind auch diese, auch diese ganzen Mega-Franchises der 80er Jahre äh, wie, wie Star Wars, wie Back to the Future, wie ja Star Trek haben das es nicht geschafft, äh, so, so komplett an mir, an mir vorübergezogen. Mhm. Äh, aber zum Beispiel bei Star Trek muss ich auch einknicken und gestehen, ja, da gab es eben auch da definitiv eine Phase als Jugendlicher, wo ich natürlich die komplette TNG-Besetzung da im, im Regal stehen hatte, inklusive Micro Machines ähm, Models der der Enterprise D und so weiter. Also cool. das auch auch die. Ja, auch die Phase verschwindet und die Modelle sind leider auch verschwunden, was ich heute
1: bedauere, aber so ist es eben normal. Siehst du, bei mir bei mir kommt nichts weg. <lacht> ich bin ein menschliches Eichhörnchen. Ich weiß,
0: ich kenne, ich, ich weiß ja, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, du kennst aber nur die Hälfte, das ist ja, das ist ja wie ein Eisberg, du hast ja, nie ja das Keller. Das ist ja schön
0: bei dir, es ist ja, es ist ja, es ist ja schön an, angerichtet. Also an, so mal angerichtet klingt blöd, wie, eine, wie, ein, wie, ein, wie ein Nahrungsmittel. Sehr arrangiert, sehr schön arrangiert. Ja. Zu Schau geboten, zu ja, Schau gestellt. Ja.
1: Ja, 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 da, da ich ja dann doch aus dem Alter raus bin, mit dem Zeug auch zu spielen, also außer mhm. meiner Tochter spielt mit, weil das macht natürlich schon Spaß, mhm. freue ich mich ja vor allem daran, halt in den Schrank zu gucken und zu sehen, dass ich sie habe. Mhm. Aber ich glaube, wir sind sowas von dermaßen weit weg von dem Film mittlerweile. Ja, heute. wir sollten
0: zurück zum Film. Äh, vielleicht nur kurz, ich weiß nicht, ob wir so in unserer persönlichen Story schon bei den Special Editions sind. Wir haben sie, wir haben sie ja kurz, kurz mal erwähnt. Ja. Äh, Vielleicht können wir auch in die Richtung gehen. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, als die rauskamen. Ja, ich auch. Muss, ich, muss ich sagen. Also es gab auch entsprechende Vorberichterstattungen in der Cinema und der Movie Star und dann gab es dann eben so erste, erste Szenenbilder. Von den äh, Stormtroopers auf den Newbacks da auf Tatooine, mhm. also von, auf den, auf den CGI-Kreaturen, die eben vorher nicht da waren. Ich dachte, ja, du, das könnte was werden. Und wir hatten natürlich alle ein, ein Jahr zuvor oder zwei Jahre zuvor Jurassic Park und einfach die Revolution da gesehen, die da vor unseren Augen geschah in, in Sachen CGI-Tricktechnik. Und ich hatte mir da schon ganz tolle Sachen erwartet. Mhm. Und äh, ich meine, wie war deine Reaktion auf die auf die erst-, auf auf erst den Erstkontakt mit der Special Edition dann 7, 97 im Kino? Das ich ach. glaube, Mai
1: Mai? Mai, ja, genau. Ja. Ähm, nach, nach de, nach, nachdem ich halt ja so ein großer Fan in meiner Kindheit war, ähm, ist meine Leidenschaft, das hatte ich, hatte ich ja schon an eine Vorhin angedeutet, doch stark gesunken einfach. Mhm. Und ich hatte mir dann die Dach noch einfach nochmal auf, auf Video angeguckt, als er dann rauskam. Und dann dachte ich mir, ja gut, ist, ich, ist halt ist halt einfach nicht mehr eins. Also ist kein, kein großes Interesse. Dann gab es mhm. eben diese, diese Figuren, die sie halt vorneweg rausgegeben haben, dachte ich mir, okay, die sehen alle zwar aus wie He-Man, aber ähm. Ir irgendwie dachte ich mir, ach Mensch, das war aber gemütlich damals. Ich glaube, ich kam dann schon so in so ein, nostalgischen, so ein nostalgisches Ding rein. Und als dann eben die Special Editions angekündigt waren, dachte ich mir, ach ja, ich würde die schon gerne nochmal auf, auf der großen Leinwand sehen, die Filme. War Ist bestimmt toll. Und dann noch mit Szenen, die ich noch nicht kenne, oder von denen ich, also gerade die Szene mit Jabba, äh, ähm, die kannte ich halt nur aus dem Marvel Comic und da sah Jabba halt überhaupt nicht aus wie Jabba ja, ja. und 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 so und das ist das fand ich fand ich schon alles ganz ganz interessant ich war erstmal interessiert so und dann habe ich irgendwann auch diesen Trailer gesehen mit diesem mit diesem wunderschönen Trailer wo der äh, wo man halt einen kleinen Fernseher sieht so so einen, so einen ollen 50er Jahre röhrenkasten Kasten <lacht> und, und und so, so, so. Mit mit, mit mit relativ leisen Geräuschen halt X-Wing und Tie Fighter Kampf und so und dann kommt das Ding im praktisch rausgeflogen und 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 dröhnt einem um die Ohren und das hat mich heiß gemacht <lacht> auf einmal dachte ich so wow okay das jetzt jetzt will ich das eben auch sehen ja und entsprechend war ich dann da. Also die 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 Special Edition hat mich im Prinzip wieder zurückgebracht zu dem zu meinem Interesse zu meinem Interesse an dem ganzen Thema und ich war damals sehr sehr angetan ich fand das schon cool. Ich glaube, ich tendiere dazu, bei Star Wars, zumindest bei initialen Sichtungen, immer ein bisschen gnädiger zu sein als später und und ähm, eher zu sagen, ja, nee, es ist, äh, ist, ist toll, weil ist Star Wars. Das, ja, ist natürlich, ne. ich, das, ist, das ist weder sehr akademisch noch ist das wirklich oftmals gerechtfertigt.
0: Aber das Wort, die Wortkonstruktion initiale Sichtung ist sehr akademisch. Also ja, das das ein ein war,
1: ja. ja, das tut mir so leid. Brudi. <lacht> ähm, ich hatte schon das Gefühl, also gerade weil du Jurassic Park erwähnt hast, also ich fand schon, glaube ich, das nicht so toll wie die Tricktechnik in Jurassic Park. Also, dass das <lacht> der Jabber, der sieht eben einfach nicht aus, wie, der, der sah einfach nicht so toll aus wie der Muppet-Jabber so Natürlich. Und, 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 und die 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 Dewbacks waren ganz cool, aber das irgendwie keine Ahnung, das, das Bein von dem drauf reitenden äh, Stormtrooper halt in, in alle Richtungen ragt, ja, und, und und wie sich überlagert und das alles so nicht nicht, nicht funktioniert. Na gut, drauf, drauf geschissen. Andere Sachen funktionieren ja tatsächlich ganz gut, also die äh, was ich die die Formation der äh, X-Wings zum Beispiel und sowas. Ja. Äh, ist schon ganz nett. Ich glaube, ich glaube, diesen komischen, diesen komischen Explosionsring um den Todesstern fand ich von vornherein, also schon beim ersten Ansehen, fand ich den Scheiße. Das war, glaube ich, das ja. Einzige, wo ich irgendwie dachte, das finde ich blöd. Das muss so das, 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 das muss so nicht. Ansonsten war ich aber ihm erstmal sehr wohlwollend. Ähm, und ich habe mir die auch sehr, sehr schnell gekauft dann auf VHS, als sie rauskamen.
0: Es ist merkwürdig, aber ungelogen. Die bleibende Erinnerung, die ich habe an die Special Edition, ist tatsächlich, dass ich im Kino saß und ähm, ich kann nicht mehr im Detail sagen, ob ich das jetzt ganz toll fand oder nur so vage toll. Ich fand es auf jeden Fall nicht doof, das kann ich auf jeden Fall behaupten. Aber die eine Szene, in einem Moment, an dem ich mich wirklich erinnere, der mich äh, äh, so ein bisschen irritiert hat, war nicht irgendwelche CGI-Kreaturen, sondern es war das Fehlen des Wolfs Wolfsmanns in, oh ja. der, in der Mos Eisley-Kantine. Ja, stimmt. Weil jetzt. der war für mich... Ja. Ich fand den super gruselig als Kind ja. und das war einfach so, so für mich ein, ein ganz wichtiges Element in meiner persönlichen Filmerfahrung, mhm. also ein ganz wichtiger Teil meines meiner, persönlichen Filmerlebens, mhm. die diesen, sind diesen komische waren, weil ich auch immer schon dachte, der passt irgendwie nicht hier rein, boah ist der unheimlich
1: mhm.
0: und der war dann plötzlich nicht mehr da.
1: Aber man grummeln, ja.
0: Ja, offenbar, ja, weil ich verstehe es ja auch, dass natürlich da der Filmemacher... Und auch der Spielzeugverkäufer George Lucas sitzt und sagt: Ja, das ist, das, das genügt nicht meinen Standards, irgendwie meinen heutigen Standards an, irgendwie Maskentechnik, ja. Maskenbild, wie auch immer. Der sieht ja auch nicht toll aus. Aber ich habe ihn eben vermisst, ja. ja. Und die anderen Sachen, ja, wir haben uns kurz hier vor, vor der Aufnahme darüber unterhalten, war tatsächlich, ich war, ich war, glaube ich, über die Bilder nicht groß enttäuscht und das hat mich nicht groß irritiert. Ich fand auch einiges sehr schön. Ich meine, klar, dass wir so ein paar, paar Mad Paintings nachgezeichnet haben, digital verbessert, der, der, der Flug auch dieses. Landspeeders da auf Tatooine, dass sie den eben einfach so ein bisschen besser gestaltet haben, indem sie einfach die offensichtlichen äh, Retuschen da, ne? mhm. damit man auch die Räder von dem Ding nicht sieht, äh, da einfach digital nachbearbeitet haben, das sah schon alles schick aus, genau, die, die X-Wing-Formation da vor, vor dem Angriff auf den Todesstern, alles super, aber ähm, was mich so, eben so enttäuscht hat, war um auf das zurückzukommen, was wir eben kurz, kurz hier vor der Aufnahme besprochen, war tatsächlich, dass die, dass die Tonspur mich nicht umgehauen hat. Das war mhm. eben die alte Synchro. Mhm. Und ich weiß nicht, haben sie damals äh, für die deutsche Kinoauswertung äh, tatsächlich den, den Soundtrack auf einen neuen Stand gebracht? Also haben sie tatsächlich die, die, den Score und die äh, Toneffekte Übernommen aus der remasterten amerikanischen Fassung, einfach nur die alten deutschen Stimmen drüber gelegt? Oder war das einfach nur die alte deutsche Tonspur? Das kann ich dir ehrlicherweise nicht so gut sagen. Ich glaube, die hat mich echt unterwältigt. Ich saß da drin und dachte, okay, weil zu Beginn der Film fängt an und vorher halt THX, dieses dröhende Dröhnen. Logo und da ja. und sitzt da nichts. Oh, jetzt haut es mich um.
1: Ja, nee. Und das kam nie, dieser Moment. Ja, nee, ist richtig. Ich, 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 das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, so glaube, mittlerweile haben sie die, die Tonspur, glaube ich, überarbeitet. Ja. Aber es ist eben durchaus. War, war ein Running Gag damals auch durchaus dass, dass, dass alle Figuren lispeln ja und dass das gerade Obi Wan halt immer so klingt als würden ihm gerade der dritten Szene rausfallen das ist ähm, mittlerweile glaube ich und wir, daran kann man sich nicht, also konnte sich keiner von uns erinnern und ja. auch, auch der, auch der äh, das, das, das Hörspiel das ich auch ein paar Mal erwähnt habe, klingt besser als, die, als diese, diese Special Edition-Fassung. Auch auf mhm. meiner Videokassette. Und ähm, von daher gehe ich mal fast davon aus, dass sie, wenn sie was daran gearbeitet haben, das nicht richtig gemacht haben. Mhm. Ähm, das, auch das kann man sich, glaube ich, ganz hervorragend irgendwie na, äh, anlesen. Da gibt es ja dann wirklich verschiedene, diverse Webseiten, äh, was ich Original Trilogy kommt zum Beispiel, ja. äh, auf der man wirklich äh, also alles erfährt, was man nie wissen wollte. <lacht> ähm, da, da findet man bestimmt auch was zu, zu den zu Ton, zum Ton-Mastering wir hätten vielleicht auch, das
0: ist vielleicht eine ganz gute Stellung, auch nochmal etwas zu sagen was wir hätten vorausschicken sollen, es geht hier tatsächlich in, wir, wir sprechen über die Krieg der Sterne Reihe, und mal gucken wie weit wir das Ganze treiben aber es geht tatsächlich hier maßgeblich um unsere persönliche Wahrnehmung ja. und persönliche Anekdoten und das Klar. eigene Empfinden und einfach Leben mit der Filmreihe über äh, jetzt mittlerweile über 40 Jahre, mhm. oder ich meine ich bin noch nicht über 40 Jahre, aber du also, ja. Danke. Mhm. Wie lange hast du damit gelebt? Ja, aber du, du konntest auch noch nicht mehr als 40 Jahre damit leben. Also sind immer noch, wir sind immer noch U40, glaube ich, in, unserem, äh, Nein,
1: in unserer Lebenszeit nicht. mit der Reihe. Oder ganz knapp dran. Also ich ernsthafterweise ich, ich, also das Ding kam halt, glaube ich, ja, was ich, 78 raus in Deutschland. Ja. Und glaube, mein, mein, mein Bruder war Fan der ersten Stunde. Das heißt, also ich werde das halt wirklich mitbekommen haben, seitdem ich, naja, drei, drei war drei oder vier, also vier ja, spätestens, hin. weil wir da hatte ich dann meine ersten eigenen Figuren. Und das macht natürlich dann schon 42 Jahre, die ich damit tatsächlich mittlerweile verbringe, ja.
0: Äh, um die Gedanken noch zu voll Ende, Ende zu bringen, also man sollte bitte hier keine, kein äh, kompletistisches und äh, umfassendes äh, äh, Regelwerk und äh, Produktionshistorie und äh, Deutungsmöglichkeiten, Deutungsvielfalt hier erwarten unsererseits zur, zur Reihe. Ich glaube, es wurde so viel geschrieben, geblockt, gepodcastet, oh ja. ge, ge Youtube essayed oder wie, wie auch immer das heute heißt, äh, zu der Reihe. Es ist jetzt hier, glaube ich, ähm, es es wäre eine schwere Aufgabe jetzt irgendwie auf, auf Seiten der, der Produktionshistorie des Films hier im, im Rahmen dieser Unterhaltung, die wir beide führen, der, 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 der kritischen Aufbereitung der Reihe, möchte ich sagen, noch irgendwas Maßgebliches hinzuzufügen. So. Ja. Von wegen, oh, lass uns mal das ansprechen, weil es weiß ja keiner, dass Steven Spielberg die Szene persönlich gedreht hat oder hm. Gary Kurtz persönlich an dem Special-Effekt auch noch nachts gearbeitet hat und ihm seine Frau, weiß ich nicht, Hausarrest gegeben hat drei Tage, weil er das nicht so schön vollenden konnte, wie es geplant war. Oder so, oder dies, oder ja, was, ja. so. Ich selber stoße ja auch immer noch auf neue Sachen zu, zur Reihe. Das ist ja das Schöne daran, dass es so schön dokumentiert ist. Mhm. Also Auch wenn das mittlerweile komplett sinnfrei ist. Also Zum Beispiel habe ich gestern mir, mir angelesen, dass tatsächlich ähm, George Lucas selber so wenig äh, so wenig Vertrauen hatte in den finanziellen Erfolg seiner Reihe, dass er mit Spielberg diese Wette abgeschlossen hat. So von wegen, Close Encounters wird erfolgreicher. Aber lass uns doch quasi Netto Nettoprofite... Äh, austauschen, du bekommst zweieinhalb Prozent Netto-Profit von Close Encounters, dafür gibst du mit zweieinhalb Prozent von Star Wars. Und was dazu geführt hat, dass Spielberg bis zum heutigen Tag zweieinhalb Prozent netto von Star Wars bezieht, für, fürs Nichtstun.
1: Ja, sehr schön. Und ich
0: denke mir so, ja, was, was kann man eigentlich über den Film nicht wissen? Ja. Wenig, vermutlich dieser Tage.
1: Er, er ist eben auch so in die, ins popkulturelle Bewusstsein eingegangen dass man ihn, glaube ich, auch fast nicht mehr, nicht mehr losgelöst von all den Anekdoten und all den von, auch von all dem, was folgte, trennen kann. Es ist, es ist sehr schwer. Es ist, halt, es ist für mir auch schwer jetzt beim, beim wiederholten Sehen, äh, eben nicht daran zu denken, was, 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 was ich weiß über die, über mhm. die Story und wo, 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 wohin das alles gehen wird, mit welchen Figuren und äh, ich habe halt wirklich mal mir wirklich den, den die, die Mühe gemacht, um zu gucken, wie, 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 agieren Figuren, die vermeintlich mehr wissen als der Zuschauer und eben auch, auch Luke und Leia und wie sie alle heißen. Ja. Ähm, also keine Ahnung, das, wie, wie, wie reden, wie reden eben tatsächlich ähm, Onkel Owen und Tante Beru über Anakin. Ja. Das ist hochinteressant. Weil es ist wird er Namentlich genannt?
0: Es also wird, wird mehr gesagt als sein Vater oder wird der Name des Vaters genannt? Ähm, ich glaube nicht. Ich meine darauf geachtet zu haben. Also nicht auf der deutschen Todspur, aber
1: wer weiß. Ich glaube nicht, dass Anakin äh, genannt wurde, wo ich nur dein Vater. Das, das Laserschwert deines Vaters war damals, durften wir auch Laserschwert sagen. Ja, ja, genau. Ähm, <lacht> aber eben wird oder eben wie, 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 wie Alec Guinness halt die Geschichte immer erzählt. Also es ist eben wird die, die ist es ist... Entweder ist das halt sehr, sehr clever von, von, von Lucas halt beobachtet und dann mhm. gesagt, äh, gesagt, okay, da, da kann ich was draus machen. Ja? Wenn ich hier schon ein Sequel machen muss, dann äh, kann ich hier wenigstens über Lawrence Castan, wer auch immer da wirklich maßgeblich geschrieben hat. Genau, also, darauf kann ich aufbauen. Ja? Oder aber es ist eben tatsächlich so, wie er, wie er mehrfach behauptet wurde, dass er eben ein, eine riesengroße Geschichte ge, äh, geschrieben hat und dann einfach nur den, den am besten zu verfilmenden Teil praktisch rausgenommen hat oder sowas. <lacht> Ich persönlich glaube ja diese Geschichten nicht mehr. Ja, nicht wirklich.
0: Also der Film funktioniert so in seinem Autark sehr gut. Ich habe auch diesmal gezielt darauf geachtet. Ich dachte, okay, in inwiefern. Es gibt so ein paar Punkte, die lassen natürlich schon... Möglichkeiten zu, das Ganze filmisch in, in Form von Sequels zu expandieren. Also wenn einfach so Sachen in, in Nebensätzen geäußert werden, wie, ja, dein Vater hat in den Klonkriegen gekämpft oder was weiß ich. Und, ja, das äh, Icing on the äh, cake. Also. Ja, oder, ja, oder eben Darth Vader, also der noch nicht mal hier oberbaddy in dem Film, aber tatsächlich einer der, der, der wahrscheinlich erinnerungswürdigste Baddy tatsächlich den Film überlebt. Okay. Und er, er, gut, er darf nicht jetzt wegfliegen und schreien, ich komme wieder. Das wäre dann der, der sprichwörtliche Weg mit dem Zauberfall gewesen. Aber natürlich lässt der Film Möglichkeiten zurück, dass es eben weitergehen könnte. Ja. Aber er wirkt schon tatsächlich in sich sehr, sehr geschlossen. Okay. Ich habe an, an keiner Stelle, zu keinem Moment, das jetzt, ich habe jetzt 24 Stunden mit dem, mit dem Wiedersehen, mit dem Film gelebt, jetzt an keiner Stelle seitdem das Gefühl gehabt, da war irgendein Moment, nachdem ich mir die Frage gestellt habe, okay, und wie geht es jetzt weiter da? Ja. Uh, ich muss das alles nicht wissen. <lacht> das
1: ist hey, total. Okay. Glaube, Kriegt Schui noch eine Medaille? <lacht> äh, Nein. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum zwar schon mein Bruder damals nicht so heiß war auf, auf äh, das Imperium. Ja. Ich erinnere mich, äh, in unserem Haushalt gab es irgendwie eine, eine 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 Sammelmusikkassette, auf der irgendwie jeder irgendwie seine Lieder aus dem Radio irgendwie aufgenommen hat. Und unter anderem war da eben auch ein Bericht über äh, das Imperium mit mit, mit Soundclips. Ja. Und ich habe diese Soundclips keine Ahnung 100.000 Mal gehört und es waren zusammen vielleicht 30 Sekunden oder sowas. Es war wie Yoda, äh, der, der mit Luke spricht und äh, und 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 Han und und, und Leia die sich irgendwie näher kommen und dann von C3 pur gestört werden. Und ich fand das einfach so, so spannend. Ich wollte ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich wollte mehr von diesen Figuren haben. Und mein Bruder halt gar nicht. Er sagte, es interessiert ihn nicht. Was ihn interessiert hat, war, ob äh, ob das Kampfstern-Galaktiker-Dingens da, äh, irgendwann mal die Erde findet. Ja, ohne Scheiß. Und, ähm, das heißt, er ist in die, in die Galaktiker-Filme gerannt, aber ich wollte gerne, eben, ich wollte mehr davon. Ich glaube, das ist, das ist der große Punkt, an dem Star Wars eben so gut funktioniert, weil sich eben Lucas, äh, wie äh, unwesentliche Jahre später Spielberg dann eben mit Indiana Jones eben auch äh, äh, diese Serials vorgenommen hat ja. und, 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 und alte Comic-Reihen und, und Abenteuerfilme. Also wirklich teilweise Referenzen, nicht nur an Leni Riefenstahl, wie wir alle wissen am Ende, sondern eben auch an, an was ich Errol Flynn als 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 Robin Hood dann irgendwie mit mit, mit, mit Seil schwingend und was nicht alles. Also diese ganzen Referenzen praktisch genommen hat aus bereits bestehenden Genres die halt auf der Serialität halt auf bauen. Ja, ja, das heißt, du ja. kannst, also es ist völlig in Ordnung, wenn du nur nur, nur, nur was ich keine Ahnung, alle drei Tage irgendwie mal ein Flash Gordon Comic liest oder, oder, oder Buck Rogers. Ja. Aber wenn du jeden Tag das lesen möchtest, dann hast du die ganze Geschichte. Und wenn du mal ein halbes Jahr aufgehört hast und dann wieder reinkommst, dann funktioniert es trotzdem, weil du brauchst vielleicht keine Ahnung, ein, zwei Sprechblasen und bist halt wieder voll auf dem neuesten Stand. Wie Seifen. Mhm. Und äh, da, da er sich halt genau solche, solche Konstrukte äh, als, als, als Vorbild genommen hat, reicht's ehrlicherweise, Krieg der Sterne zu sehen und dann das zu vergessen oder 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 toll zu finden für, für, für sich alleine. Oder mhm. aber du kannst von dort aus, aus, aus weitergehen und noch viel, viel mehr aus äh, Geschichten mit diesen Figuren und aus diesen Welten halt äh, äh, geliefert bekommen. Ja. Das, das mag der, der, der entscheidende Faktor der Langlebigkeit zumindest zu sein.
0: Ja, und natürlich einfach ein, ein Wandel in der popkulturellen Wahrnehmung, also überhaupt in der, in, der, in der Sättigung des Marktes mit dieser Art von Filmstoffen. Auch eine Gewöhnung des Publikums, eine zunehmende an solche, an filmische Sequels, an Filmreihen, an Film, Filme, die eben aufeinander aufbauen und teilweise andere Stoffe wieder vorwegnehmen in Form von Prequels und so weiter. Also mittlerweile sind wir eben ganz anders geschult und äh, erwarten mittlerweile auch sowas wie eine Origin-Story zu kriegen. Also Lukas hat es ja auch, auch mitbegründet dass eben auch dieses Verlangen unsererseits mittlerweile zu wissen zu wollen, woher kommt der? Und teilweise, jetzt sind wir schon so ein Übersättigungspunkt, an dem wir sagen, wir wollen es eigentlich gar nicht wissen. Kein Mensch braucht Star Wars Solo. Äh, Und der ist gar nicht
1: schlechter, Film. Das
0: oh. ich, ja, genau, ich möchte über die Qualität des Films überhaupt nicht urteilen, aber tatsächlich war so der Tenor und das schlägt sich auch im Einspielergebnis offenbar wieder, es ist einfach, wir, wir haben kein Interesse mehr daran. Und, äh, 1980, Empire, wir werden sicher drüber reden, war es eben etwas total Revolutionäres zu sagen, wir haben eigentlich einen Baddy, der scheint auserzählt zu sein, nicht auserzählt zu sein, wie Darth Vader, aber wir haben nicht wirklich 1977, ich glaube, soweit kann ich da mich reinfühlen, auch wenn ich nicht live dabei war, nicht wirklich das Bedürfnis zu wissen, woher kommt der, nee. wessen... Wessen also, Sohn ist der und wer ist sein Sohn und äh, wo kommt er her, warum trägt er eine Maske und überhaupt. Das ist einfach eine verdammt nochmal coole Erscheinung. Ja. Ultra bedrohlich, furchterregend, mysteriös. Ich muss gar nichts über den wissen. Nö. Ist so in, de, in, seiner, in seiner wirklich sehr marginalen Rolle, die er auch neben, neben Governor Tarkin hier spielt. Ähm, äh,
1: der Große. Ja, sehr schön. Ja, vollkommen, aus, vollkommen
0: ja. ausreichend erzählt mhm.
1: im Kontext dieses ja, Films. Ja, natürlich. Es reicht irgendwie, ja genau. Ich, ich finde es immer so, also, um das so kurz aufzugreifen, ja, es reicht völlig zu wissen. Offenkundig war er mal der Schüler von Obi-Wan, die haben Beef und jetzt hauen sie sich, Ende. Ja, ja. So. Und, ähm, äh, aber, äh, die Bedrohlichkeit der Figur ist äh, geradezu legendär. Also, ähm, ich erinnere mich halt noch, noch daran, eben, wir dieses panini Sammelalbums Dingens da und du blätterst halt rum und du hast halt diese Rebellen und die, die Roboter, die hier fliehen und dann kommen erstmal die, die, die Sturmtruppen, die ja schon mal wirklich scary sind mit, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen nach unten gezogenen Mundwinkeln und so. Die auch noch ab und zu treffen hier. Also ja, ja. Ähm, und, und, und dann eben ein paar Bilder weiter kommt da halt dieser sehr, sehr, sehr schwarz behemmte Riese da irgendwie rein. Und der, der sieht mhm. eben auch noch, ohne dass ich ja damals gewusst hätte, was ein Samurai ist, aber eben de ja. deutlich daran orientiert und dann eben auch noch so, 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 so einen leichten Skelett. So skelettartige Augen und so mhm. nochmal grimmiger Mund oder was auch immer das sein mag. Und dann macht er immer noch so komische Geräusche, wenn man ihn dann auf der Tonspur hat. Und da gibt's ja immer noch diese kleine, niedliche Geschichte. Wiederum mein Bruder, der seinem einem Sohn äh, Star Wars zeigte, als der dann irgendwann alt genug war und sein anderer Sohn nicht alt genug war, aber irgendwie so den Anfang mitbekam von dem, was ihm heutzutage eine neue Hoffnung heißt. So, dann musste der Kleine aber ins Bett und hat dann irgendwann in der Nacht irgendwie äh, äh, schrecklich gebrüllt und die ganze Familie musste irgendwie äh, äh, ihn, ihn wieder beruhigen, weil er immer wieder vor sich, also, da muss er wie so vielleicht zwei gewesen sein oder sowas. Ja. Ähm, also konnte gerade so ansatzweise zusammenhängend Wörter bilden. Und was er, was er, was er immer gerufen hat, war, Kiku kommt. Kiku, weil das K -oh, für ihn klang Kiku. Also, aber, das musste er erstmal verstehen, aber dann, dann, dann. Und dann, aber, dann, aber eben auch noch diese, diese, offenkundig diese Bedrohlichkeit, die einfach nur von diesem, von diesem Typen, der einfach durch diesen weißen Raum stapft, für drei Sekunden, die, das eben praktisch auf, auf so einen kleinen äh, drei käse hoch da ähm, ähm, halt auswirkt, also, macht das mal nach. Das ist schon eine echte, also eine filmische Leistung, möchte ich mal Ja, ja, ja. Ähm,
0: wie, wie gesagt, ich war, also ich kann es ich nicht bei Umbefang beurteilen, weil ich habe tatsächlich auch die Filme in umgekehrter Reihenfolge gesehen, aber ich äh, gut, ich kann ja einfach inhaltliche Brücken schlagen zu anderen Filmen, die ich äh, zu damaligen Zeitpunkt gesehen habe, in der Zeit, die eben keine Sequels jemals bekommen haben, oder zumindest deren Sequels so viel später kamen, dass ich die Filme, über die Filme irgendwie jahrelang einfach in, in Isolation äh, ja. mit ihnen leben konnte, wie zum Beispiel Gremlins, mit dem ich jahrelang lebte, bevor überhaupt Joe Dante sagte. Okay, und jetzt schieben wir noch ein Sequel hinterher. Was ich damals nicht sehen konnte, weil ich zu jung war, weil ich glaube, der in Deutschland ab, ab, ab 16 Jahren freigegeben war. Mhm. So. Also habe ich mit Gremlins Jahre gelebt, ohne, und das Wissen um ein Sequel, und dachte, ja, das ist, das ist kom komplett okay, ich muss nicht mehr wissen. Zum Glück erzählt mir Gremlin 2 auch nicht viel darüber, woher die Gremlins zu kommen, <lacht> oder in der Mogwai
1: kommt. Aber von, von schon, von wann
0: ist Gremlins 2? Äh, Gremlins 2 ist von 91, glaube ich. Okay, dann könnte, das,
1: dann könnte das mit 16 tatsächlich hinkommen, weil ich habe im Kino gesehen. Ja. Ja, okay erst ja, hm? ja, ja. das war 90 oder 91,
0: glaube ich. Also ich, ich erinnere mich noch damals von auf einer Klassenfahrt und sind am Kino vorbeigegangen. Das war, glaube ich, in der sechsten Klasse, weil ich in der sechsten Klasse und sind alle dran vorbeigegangen sind. Ach, oh, was werden wir diesen Film gerne sehen? Und keiner von uns durfte rein, mhm. was schade war. Und ein ja. Jahr später kam Alien 3 raus und es wird immer furchtbar. Also es ist ein furchtbares Alter, wenn man heranwachsen Heranwachsender ist. Ja. 10, 11, 12 und diese ganzen tollen Filme mit, dann äh, sieht, die ab 16 sind. Mhm. Und dann noch irgendwie drum bibbern muss, dass äh, Jurassic Park mir hoffentlich eine Ab-12-Freigabe kriegt, damit man ihn noch sehen kann.
1: Ich, ich ja. fühle deinen Schmerz, ja
0: ja war eine, war eine, war eine Zeit. Aber tatsächlich, es gibt ja genug Filme einfach, die, ich weiß nicht, ich habe ich hab auch das cool gehabt, die sind alle auserzählt. Äh, heutzutage guckt man eben drauf drauf und ich, wir werden gleich, gleich später noch ein bisschen über Krieg der Sterne den filmischen Text sprechen, einfach uns auch ein bisschen an der, an der Story entlang hangeln. Mhm. Aber ähm, mit Zurück in die Zukunft ist es ja auch so. Klar äh, lässt der Film als Schlusspointe geradezu äh, lacht er einem ins Gesicht und sagt, Hahaha, guck mal hier, hier, wir teasern ein Sequel an, was zu dem Zeitpunkt gar nicht geplant war. Aber ich habe das jahrelang nicht vermisst.
1: Nee, überhaupt äh. nicht.
0: Also, zurück in die Zukunft wird heute eben als Trilogie wahrgenommen, mm. nicht in meiner Wahrnehmung. Nee. Deswegen bin ich auch heute immer so ein bisschen, äh, reage ich auch heute immer noch so ein bisschen entrückt, wenn ich Leute sehe, die, die, die unmittelbar auf ein filmisches Erlebnis, was sie gut fanden, gerade so aus dem Mainstream-Bereich, große Studioproduktion, rausgehen und sagen: Ach, das war gut, ich hoffe, das und das wird im Sequel erklärt. Ich denke, ja, sind wir mittlerweile da angekommen? Ja. ja. Dass du ja. sagst: Okay, da, da, da fehlt mir irgendwas, ich brauche das komplette Wissen um eine Figur, ich lasse überhaupt keine Doppel- oder Unklarheiten zu. Ich muss irgendwie alles auserzählt haben. Also ich bin, bin vollkommen dankbar mit der, mit der Form, wie wir es jetzt gesehen haben. Und ich meine, klar, dass die Wahrnehmung wird verschwinden, weil wir reden jetzt in den kommenden Monaten auch noch über die anderen Teile. Aber ich war vollkommen rundum glücklich, mit diesem Film
1: ihn in ja. dieser Form gesehen zu haben. Ja. Da gab es nichts. Ich habe nichts vermisst. Ja, und ich würde sogar, so noch, sogar noch weitergehen. Ich glaube, wenn da nie wieder was gekommen wäre und würde ich vermutlich den Film immer noch toll finden.
0: Ja, siehe Dune. Ich meine, Dune ja. ist ein Film, der gerade zu, zu, zu schreit, äh, und das war ja auch irgendwann angedacht, mach, mach mir einen zweiten Teil. Ja. Der kam nie. Ist ja. trotzdem wunderschön. Ja, Und kann. ich kehre Ach. immer wieder dahin zurück.
1: Auf, auf, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir, also wir beide sind da relativ, obwohl ich glaube, mittlerweile ist der Film einigermaßen, er glaube ich, wiederentdeckt worden. Ich möchte auch, ja,
0: er genießt nicht die Popularität und wahrscheinlich auch nicht die Qualität von, von Krieg der Sterne. Das ist schon, schon klar. Aber.
1: Nee, aber ich meine, früher, früher war das ja, das ist, und musste sich ja immer entschuldigen, wenn man, wenn man den mochte, also von daher. Ja, klar, klar, klar. Nein, aber ich meine, es ist eben einfach auch so, der, der, der erste Krieg der Sterne-Film ist halt einfach eine Runde, aber du hattest es gerade gesagt, Erzählung. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es mein Lieblingsteil der ganzen, aller, mittlerweile elf, 25 Filme, mhm. und Serien und sonst irgendwas ist. Würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, dafür ist er mir mittlerweile doch ein bisschen zu altbacken und all das. Aber er ist halt derjenige oder der Film, der der halt meine 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 wirklich früheste filmische Prägung maßgeblich mitbestimmt hat und deswegen werde ich ihn glaube ich werde ich immer immer einen, einen äh, halt so, 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 so einen speziellen Platz haben für den mhm. ähm, ja. das mag aber eben auch durchaus an der auch einfach an der Einfachheit der Story liegen mhm. und an den an der an der also ganz abgesehen natürlich die die unglaublichen Designs das Ding sieht wahnsinnig gut aus immer noch das, das so, so Dinge, die man so noch nie gesehen hat. Zu, zumindest nicht ja. in dieser Vollendung, weil natürlich ist es halt zusammengeklaut von allem, was nicht, nicht nagelfest war, ähm, aber äh, also ich meine ganz ehrlich, R2D2 ist ein Dalek ja? und C3PO <lacht> ist, ist Maria aus Metropolis. Also, hm. sorry, aber ist nun mal so und äh, äh, Obi-Wan Kenobi und und Darth Vader sind halt nun mal Samurai. Ähm, und natürlich hast du vorher schon Raumschlachten gesehen und du hast eben äh, die, diese, 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 diese weißen eckigen Gänge in, 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 in Science Fiction Filmen gehabt und, und, und all mhm. das. Ja, das ist alles nicht neu und die, die Uniformen der, 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 Imperialen sind halt, das sind einfach halt verdammt das ist nochmal Space Nazis. So, aber trotzdem, das hat praktisch auf die Art und Weise zu sehen und völlig ernst gemeint. Und im auch mit einer, mit einem, mit einer, mit, mit offenkundig genügend Geld dahinter und genügend äh, fähigen Leuten dahinter, dass es eben nicht aussieht wie, wie äh, hier Flash Gordon, den wir, den wir vor zwei Wochen hatten. Ja. Ja. Ähm, oder, oder oder wie oder Flash Gordon, den wir vor ein paar Jahren hatten. Ähm, ja. Und
0: beides Filme, die mit einer vollkommen anderen Agenda entstanden sind und ja, teilweise ja, sehr
1: viel weniger Budget. Ja, natür ja natür natürlich, ja natürlich, ähm, aber, aber die sich hier trotzdem auf, 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 einem, auf einem sehr ähnlichen auf einer sehr sehr ähnlichen Basis äh, ja ja so, na klar herkommen und aber eben so ein, ein, ein Abenteuerfilm, der, der seine Palpigkeit so mit, 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 mit so einer massentauglichen Ernsthaftigkeit verfolgt. Das ist eben, glaube ich, was, 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 was völlig, völlig neu war. Und dabei ist halt wieder die Geschichte total einfach. Du hast halt eben den, 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 den Farmboy, der im Prinzip Excalibur bekommt und hm. dann losgeht und die, 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 die Burg der Bösen stürmt, um die Prinzessin ja. zu retten. Ja. Ende. Ja, und alles ja. andere ist halt ehrlicherweise wirklich ist halt äh, ist, ist, ist Deko mhm. ja, da hast du halt natürlich noch keine Ahnung den, 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 den weisen Zauberer und den, äh, den bösen König oder den Sheriff von Nottingham und und, und, und Prinz John und äh, diese die ganzen Sachen sind da ja drin mhm. und die sind einfach so die sind äh, und du hast halt keine Ahnung dieses, diese, diese, diese diese dashing Heroes äh, sowas wie Han Solo äh, aus dem, aus dem, aus dem Spaghetti-Western, also so der, 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 der ruhmreiche Schurke oder eben, oder was ich, die, die drei Musketiere sehe ich da auch ganz viel drin. Also du hast da diese, diese Genrevermischungen. Mhm. Von daher fühlt sich das halt alles so bekannt an und gleichzeitig ist es halt total neu und es ist eben, es ist gut produziert. Sehr, 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 sehr einfach auf dem. Auf, also, ohne, ohne, ohne die ganze Vorgeschichte, ohne, ohne irgendwelche ähm, ähm, Familienbande und sonst was. Also, all das, was die anderen Filme danach dann interessant gemacht haben, ist hier halt völlig raus hm. und, und auf das Wesentliche beschränkt. Und dadurch funktioniert das gut. Immer noch.
0: Ich habe auch jetzt im, im Zuge der Vorbereitungen und ich muss sagen, ich muss halt dazu, gehen, ich habe mich nicht intensiv vorbereitet, aber ich weiß ja nicht, wie ich irgendwie noch mit einem Star Wars-Nerd oder Geek oder Freak oder Fan einfach jemals konkurrieren könnte, die sich tonnenweise Wissen angelesen haben über Sekundärliteratur, Bildbände, Sondergleichen und irgendwie tausend video assays geguckt haben, kann ich einfach nicht. Aber ich habe zumindest soweit mal Gedanken darüber gemacht, insofern, dass ich mir die Frage gestellt habe, gibt es noch andere Filme, die das auf diese Art und Weise erfolgreich geschafft haben, wie wie Star Wars, nämlich genau das zu machen, was eben Star Wars tut, also irgendwie Topoi -E zu nehmen, die, alt, die 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 hinlänglich bekannt sind, eine Prämisse äh, zu nehmen, die etabliert ist in aus, aus, aus Serials, aus ähm, aus dem aus dem Campbell-Werk, heraus äh, in Tausend Gestalten also die Heldenreise, von der ja Lukas jetzt hier retroaktiv sagt, er hat es ja zufällig während der Drehbucharbeit gelesen und festgestellt, oh, Joseph Campbell hatte ja irgendwie quasi so dieselben, dieselben topo da wie ich in meiner Geschichte. Also so ein Zufall, dass ich auch so erschreibe. <lacht> aber gut, man mag ihm vieles glauben oder eben auch vieles nicht, aber die grundsätzliche Prämisse Figurenkonstellation ist ja sehr bekannt, wirkt eben sehr vertraut, wirkt sehr heimelig, man fühlt sich auch sofort zu Hause, der Film muss gar nicht so viel tun, es reicht im Grunde, reichen diese zwei, drei Absätze Text zu Beginn, um zu sagen, da gibt es etwas Böses und da gibt es eben Gute So, viel Spaß. Es wird ja auch nicht genauer definiert. Das, das Imperium wird nur definiert als, ja genau, das böse Imperium. Das ist alles. Es gibt dieses Adjektiv. Da, da weißt du eigentlich Bescheid. Mhm. Und da siehst du Darth Vader und eine halbe Stunde später Grand Moff Tarkin. Und du weißt, okay, so wie die aussehen, böse, 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 böse. Und es gibt Rebellen. Wofür die genau kämpfen, äh, bleibt relativ so 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 im Wagen. Aber der Film ist eben total konsequent in seiner ähm, in seiner fast stoischen Ernsthaftigkeit, Ironiefreiheit und einfach Empathie mit seinen Figuren. Hm. Neben allem handwerklichen Können ist der Film einfach gnadenlos nah an seinen Figuren und behandelt sie wirklich wie hundertprozentig äh, ernstzunehmende äh, Charaktere. Und ohne irgendeinen Augenzwinkern, ohne... Angst vor vor Kitsch oder oder Pathos oder auch einer ja. verkürzten Erzählweise. Vieles wirkt heute so ein bisschen ungelenk. Auch diese offensichtlich, offensichtlich expositorischen Szenen mit hier Owen und Bero und äh, ihrem, ihrem Ziehsohn, also Onkel und Tante Bearu und Owen ähm, am, am Tisch und, und diese, diesen expositorischen Szenen über, über äh, seinen Vater und äh, wer ist eigentlich Obi-Wan und, und, und so weiter. Aber dadurch, dass es eben so gut gemacht ist, auch an Locations spielt, die wir zum damaligen Zeitpunkt so noch nicht kannten, ja. mit, dem offensichtlich, mit, so einer, mit so einer ganz offensichtlichen Aufrichtigkeit auch geschrieben und inszeniert hm. wurde, hm. stört das an keiner, an keiner Stelle. Ja. Und es ist ja nicht so, dass Lukas der Einzige war. Da gibt es ja noch jede Menge Epigoden, die, die dann in dem Fahrwasser auch geschwommen sind und ähnliches versucht haben. Aber keiner war jemals mehr so, so finanziell zumindest erfolgreich damit. Und künstlerisch ja. vielleicht auch nicht. Und das ist äh, schon bemerkenswert. Und ich bin heute, bis heute nicht auf den Trichter gekommen. Wer genauer hat es, wer genauer ist eigentlich der, der Vater dieses Erfolgs? Weil viel davon ist Lukas ganz klar. Aber wenn man sich so ein bisschen anfängt einzulesen in die, in die Produktionshistorie, schlagen eben auch ganz große Namen auf. Also nicht nur die die altbekannten wie, wie, wie Coppola und Spielberg und, und, und De Palma, mit dem George Lucas Doubles beim Casting saß, äh, sondern aber eben auch, auch Leute einfach, die, ähm, die an anderer, anderen Stellen unglaublich viel geleistet haben, vielleicht weniger namentlich bekannt sind, so wie Gary Kurtz oder Ralph McQuarrie oder äh, ja. Donald yes. Katz, Willard Hike. Wir haben übrigens einen Fehler gemacht. Lawrence Kestern war hieran überhaupt nicht beteiligt. Also ich glaube, erst mit Empire so eingestiegen in die Reihe.
1: Das habe ich vorhin äh, auch so gemeint. Also falls das, also, okay. ja, falls das falsch rübergekommen ist. Ah, ja.
0: uh, okay. Dann habe ich es falsch verstanden und falsch aufgegriffen und falsch verwendet. Hm. Uh, weil er weil die Drehbuch hier war nicht beteiligt. Nee, nee, und, nee, aber zwar. eben andere, andere Menschen, wie, wie eben Katz und Hike und uh, Roger Christian für, für, die, für die Set-Designs. Klar. Die ich dann später mit uh, Battlefield Earth verewigen durfte.
1: Ja, oder, oder Ben Bird am Sounddesign natürlich. Ja,
0: also der, die es gibt viele Väter und Mütter dieses Erfolgs. Und ja. äh, das ist für mich halt so die, neben neben aller aller Wertschätzung für den Film und Bewunderung einfach auch Spaß in Ich habe für mich die eine große Frage, die mich immer umtreibt: so, Wessen Verdienst ist es eigentlich, dass Star Wars so gut, das Krieg der Sterne so gut funktioniert? Weil ich kann dem Film auch nichts ankreiden. Also es wird wirklich schwer, es ist nicht mal komplett, mein, er trifft nicht komplett meine Sensibilität, meinen Filmgeschmack. Ich würde heute nie, niemals sagen, ihr gehört zu meinem Lieblingsfilm. Hm. Und zu meinen All-Time-Favorites. Aber ich kann ganz, also auch mit aller Mühe, dem Film nichts zu Vorwurf machen, eine inszenatorische Schwäche an irgendeiner Stelle oder so. Ja. Weil der
1: ist schon so in dem, was er ist, perfekt. Ich glaube auch. Aber ähm, das ist ja auch, so mal mal, etwas, was man relativ häufig hört. Gerade wenn es eben um die Diskussion dann um Empire geht. Hm. Dass, äh, dass Lucas sehr gut war, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, die besten und fähigsten Leute, um sich rumzuscharen. Hm. Äh, Leute, die eben auch teilweise deutlich besser waren als er selbst. Und das wurde ihm ja gerne im Zuge der, der Prequels dann auch vorgeworfen, dass er dass er das irgendwie quasi alles alleine macht und, und nur noch ja sager um sich rum hatte und so, dass ihm vermeintlich schlechte äh, ähm, Entscheidungen dabei rauskamen. Ich denke, wir werden wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt mal vielleicht unterhalten. Und es ist halt schon so. Er hat halt. Er hat halt die, die, wir hatten es ohne unnötig, nochmal mit Flash Gordon zu kommen zu wollen, aber wir hatten uns das dann neulich halt darüber unterhalten, dass eben genau die Sachen, die in dieser Pornoparodie halt funktionieren, von den Leuten stammen, die eben auch wirklich wussten, was sie taten und mit einer gewissen Liebe an dieses Metier rangegangen sind. ja. ja. Und ich glaube, diese Liebe zum Genre hat Lukas. Genutzt und ganz viele fähige Leute zusammengebracht äh, ge und ihnen dann eben über verschiedene Dealzeit halt praktisch die Kohle an die Hand geben, auch das wirklich so umzusetzen. Ja, ja. ja.
0: Und das ist ja auch nicht ehrenrührig. Also, ich finde das überhaupt nicht, nicht verwerflich dran. Hm. Also, Kritiker der Reihe und Kritiker überhaupt, glaube ich, nicht, ich glaube, weniger Kritiker der Reihe, weil ich glaube, inhaltlich gibt es gar nicht so viel zu kritisieren. Zumindest nicht an den ersten beiden Star Wars-Filmen. Aber Kritiker überhaupt des, sagen wir mal, das Hypes oder des Fandoms machen ja oft das, nehmen das ja gerne so als, als möglichen kritischen Ansatz zu sagen, so, ja, euer Held ist gar nicht so großartig. Und es spielt natürlich wunderbar in die Karten, dass Lucas spätestens Mitte, Ende der 90er Jahre, als er dann eben auch medial sehr viel präsenter war und dann eben auch wieder angefangen hat, Star Wars Filme zu drehen sich, ich möchte nicht sagen, sein eigenes Grab geschaufelt hat, aber natürlich auch ähm, in die offene Messer seiner Kritiker gerannt ist. <lacht> mit, ja, ja. mit dem, was er da so geleistet hat, auch wie er sich geriert hat, als als äh, ja als Mastermind hinter dem Ganzen und eben auch Aussagen getroffen hat wie, äh, was ich, Kinder werden, alle werden Georgia Binks lieben, die sich dann eben auch später als halt nicht unbedingt wahr wahrhaftig herausstellen
1: sollten. Ja, wo, wo, wo äh, man tatsächlich, ich habe ich habe hab noch kein negativen, noch kein negatives Wort eines Kindes zu Georgia Binks gehört. Ja, das ist doch vollkommen okay. Kinder, ja, ja. Kinder lieben das. Ja. Das ist auch äh, ja. Aber das Problem an der, an der Aussage ist ja, glaube ich, eher, dass, dass, sein, dass, sein, dass das Publikum, das halt einfach so lange auf neue Filme gewartet hat, eben mittlerweile keine Kinder mehr sind. Und ja. zu dem Zeitpunkt, also gerade zu dem Zeitpunkt, es ist ja, es ist ja nie, vor, vor 20 Jahren war ja die Situation eine etwas andere als heutzutage. Weil heutzutage ist Star Wars überall, die Avengers sind überall, Netflix-Serien gehen auf diese ganzen nostalgischen Sachen halt ein, wie Gutes. Jeder hat eben diese Funko-Pops da so rumzustehen und und, und und binge Walking Dead und was nicht alles. Es ist ja heutzutage, es ist ja überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht mehr ehrrührig, ehr ein Nerd zu sein. Es ist eher die Frage, wovon bist du ein Nerd? Ja, klar. Vor 20 Jahren war das was anderes, denn den Großteil der 90er hat das, das Fandom, und das bezog ja durchaus eben Star-Wars-Leute, Star-Trek-Leute in gewisser Weise, äh, Comic-Leute, Matrix-Leute, was nicht alles, äh, ja, alles mit ein, äh, hat halt unglaublich darum gekämpft, anerkannt zu werden. Mhm. Bei den Comics war es damals halt dieser, dieser, dieser Blase von ähm, Spekulationen, ne? wenn ich jetzt irgendwie ein Heft 1 kaufe, dann kann ich das in zehn Jahren für eine Million verkaufen oder sowas. Ja. Ähm, und, äh, oder oder dieses, dieses Dark-and-Gritty-Ding, was sich auch heute noch durch manche Comic-Verfilmungen zumindest zieht. Und so, also dieses, dieses dieses Problem, nicht ernst genommen zu werden mit etwas, was einem so wichtig ist, äh, hat natürlich dazu geführt, dass man eben zur Zeit von Episode 1 ist Lukas persönlich übel genommen hat, etwas Kindisches reinzubringen. Und ich glaube, das ist das große Problem mit Georgia Binks. Ja, wir werden
0: auch darüber, darüber reden. Ich ja. glaube, grundsätzliches Problem ist auch, dass er tatsächlich einen Film für Erwachsene gemacht hat, äh, über, über Handelskriege und ja, ja. <lacht> die erwachsene Themen und gesagt hat, okay, und zwischendrin schmeiße ich eben auf eine lustige Kinderfigur, die, ja. die für Kinder nicht funktioniert. Also, ja, ja. ich muss meinen Sohn noch an, an Georgia Binks gewöhnen. Ich bin, ich bin gespannt, wie er darauf reagiert. Ja. Aber klar, es ist eine völlig andere Zeit. Und ich meine, da sind wir auch, glaube ich, wieder so in der in der Special Edition Ära, also um, um 97 rum. Es war tatsächlich ähm, nicht gewöhnlich in keinster Art und Weise, dass ein Film eben, für den man eine Fan lieber oder lieber äh, entwickelt hat, wieder ins Kino kam mhm. und das mit relativ großem Rummel und tatsächlich auch noch von, ich möchte mal sagen, von den Medien, von den berichterstattenden Medien, von den Tageszeiten, von den Kinozeitschriften sowieso, tatsächlich auch abgesegnet wurde, als was Gutes. Das ist ein äh, Science-Fiction-Film, der ist für ein jugendliches Publikum, der äh, behandelt äh, abgegriffene äh, Topoi, auch, ist auch ein bisschen Stereotyp, Klischee behaftet, nicht jeder Effekt ist gut gealtert, die, die sind auch ein bisschen ein albern teilweise, die Filme bewusst albern und sie steht eben dazu und es ist gut. Mhm. Wir geben diesen Film oder dieser Wiederveröffentlichung unseren Segen. Ich kann mir auch nicht daran erinnern, dass Groß kritisiert wurde an diesen Special Editions, sondern eigentlich eher Lobhudel darüber berichtet wurde, dass jetzt einfach vieles besser ist sodass man eben zum ersten Mal diese 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 Jabba Szene sieht und ähm, mhm. das mit den ganzen CGI sieht beschissen aus und äh, auf Internetforen die sich überschlugen und dann später eben was das ich äh, sozialen Netzwerken das kam ja erst alles ein paar Jahre später Total. das Internet war noch gar nicht so groß da gab es in Sachen Kino Berichterstattung gab es ended cool News vielleicht gerade die so ihre Baby 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 Schrittchen machten und mhm. Da Hört es dann auch fast schon auf? Ein ja, paar, äh, Message -Boards. ja. ja ähm, absolut. und es und, und war toll. Das war eine Genugtuung. Und ja. äh, ich, ich glaube auch daran kann man ruhig auch noch mal erinnern. Auch wenn Leute jetzt älter sind als wir, wahrscheinlich sagen: Ja, komm, Kinder, ich, ich könnte euch was vom Krieg erzählen, vom Warenkrieg, Aber äh, <lacht> für mich, eben als damals Heranwachsender oder als gerade noch Teenager, ich muss dann ja, ich muss ja 18 gewesen sein zu dem Zeitraum, war das schon so eine gewisse Art von Genugtuung, weil es lief eben unglaublich viel im Kino, was eben immer abschätzig behandelt wurde, weil, ja, ist ja eklig, weil es Science-Fiction oder ist Horror, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich, äh, in dem Zeitraum kamen Filme raus wie äh, Strange Days und der vierte ah, ja. Alien-Film und The Relic und ähm, keiner von den Filmen wurde, wurde mit, mit samt und schon von der Kritik angefasst, weil das waren alles irgendwie, das war alles so ein bisschen eklig, Science-Fiction, also selbst, selbst was Kunstfertiges wie Catherine Bigelow's Strange Days war so ja, die Ex-Frau von von vom Terminator Regisseur macht jetzt auch einen Film und das hat mm. nicht so gelungen
1: mm.
0: oder damals noch Frau keine, keine Ahnung. Es wurde einfach nicht gut gut darüber berichtet und insofern war für mich war, war für mich schon so die Special Edition Veröffentlichung Krieg der Stern allein deswegen ja. ein gutes Ding, weil ich das Gefühl hatte Ah okay, ihr verliert vielleicht kein gutes Wort über äh, Star Trek Generations oder First Contact, die ein Jahr zuvor oder beziehungsweise ein Jahr später liefen, aber immerhin hierüber. Und ähm, da können wir uns immerhin einig sein. Dank, danke. <lacht> ja. Ich brauchte das vielleicht auch. Mittlerweile, wie gesagt, wir leben ja komplett in der kompletten Nerdkultur. Ich brauche diesen medialen Zuspruch nicht mehr. Ich brauche keine Cinema mehr, die mir sagt oder keine Fats, äh, die, 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 oder SZ oder was weiß ich, die mir bestätigt, ja, das kann, das darfst du gucken. Mhm. Aber damals so
1: ähm, rang ich schon nach Anerkennung. Ja. Weil Und natürlich, du, ich habe ich, ich hab gerade. Also, es, ist ja, es ist ja schon so, Also dass das wir über Star Wars reden oder Krieg der Sterne reden, äh, kommt ja nicht von irgendwo her. Das ne? ist halt durchaus ja gerade wieder ein großes Thema. Alle sind heiß auf Mandalorian, war jetzt eben gerade der, 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 der neunte Film im, im, im Kino. Die Diskussion um den achten ist ja noch nicht mal richtig abgeflacht. Ähm, und all das. Und ich, ja, ich hatte eigentlich ehrlicherweise auch schon wieder ein bisschen genug von all dem. Vor allem, weil die die Diskussionsebene, die ich halt so mitbekomme, mir die Laune versaut hat. Hm. Also das, was man so als Toxic Fandom bezeichnet, finde ich halt wirklich anstrengend. Und dann halt ja Rise of Skywalker gesehen, ich fand ihn gut, der hat mir Spaß gemacht. Ich kam raus mit einem nostalgischen Gefühl und äh, habe mich gefreut, Lando Carissa mal wieder zu sehen. Und dachte so bei mir, ich, ich möchte mich jetzt wieder mehr mit Star Wars auseinandersetzen. Immerhin hat das der neue Film geschafft. Und dann eben mal wieder zurückzugehen, praktisch an die Anfänge, das sich anzugucken, warum man eigentlich irgendwann mal ein Fan wurde oder das eben gerne gesehen hat oder eben einfach nur mal in einem, in einem, in einem, in einem aktuellen Kontext zu sehen, erschien mir halt wichtig. Und entsprechend reden wir halt da drüber. Ja. In, in diesem Zusammenhang hatte ich halt eben auch, äh, hatten wir kurz vorhin gesagt, Berichterstattung zumindest über äh, Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen. Und äh, wenn dann eben irgendwelche äh, Heckel, Heckel, Pulli, nickelbrillen Leute halt Anfang der 80er äh, da, 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 über, darüber philosophieren, ja, was das für ein, also gesellschaftlich aussagt und so, dann denke ich mir halt, ich finde das gut, dass die Leute sich darüber unterhalten. Zumindest dieser diese Art der, der Unterhaltung ist äh, aus meiner Sicht gesellschaftlich relevant. Hm. Was sie sagen, mag mir nicht gefallen. Aber aber, aber ich kann mich damit auseinandersetzen, ohne dass ich Ekelpickel bekomme. Und die, also ich will damit sagen, auch damals, bei, bei all dem Erfolg von, von Krieg der Sterne, die Diskussion war ja jetzt nicht unbedingt überwiegend positiv. Ja. Also auf tricktechnischer Ebene, glaube ich, war das, war das nie eine große Frage. Aber inhaltlich, ähm, Michael Murkuk hatte mal, ähm, hatte mal einen äh, echten Verriss halt geschrieben über, über den ersten Star-Wars-Film. Wo aus einer Anarcho-Ecke kommend hm. über, über dieses, also keine Ahnung, das böse Imperium und, und dann eben die Rebellen, aber letztendlich führt das alles offenkundig wieder zurück zu einer Bestätigung der Monarchie, hm. wenn Prinzessin Leia die Medaillen äh, zu, zu eben äh, äh, einer Triumph des Willens-Parade überreicht und sowas. Also, und da, er hat, hat nicht ja. ganz Unrecht, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, so, also wie gesagt, also, nein, es, es war es war eben auch damals nicht unbedingt so positiv. Wie, wie es dann im vielleicht später beobachtet werden konnte.
0: Ich wollte gerade sagen, also das, was ich schildere, meine Wahrnehmung, das ist die, die sich so in den, in den späten 80ern, frühen 90ern entwickelte, als da ja. kriegt der Stern irgendwann dieser unantastbare Text war. Ja. Also man war sich schon immer uneinig über die Qualität des dritten Teils, aber die ersten beiden schienen unantastbar. Was ich glaube nicht so gemacht wurde, waren tatsächlich diese Rankings, was man heute gerne so macht und sagt, ja, der zweite ist der beste und, und, und dies und das und der erste könnte da noch stärker sein. Und ähm, Also mhm. ich glaube, ich, ich hatte nicht in meiner persönlichen Wahrnehmung, aber ich war eben auch noch in sehr viel jüngerem Alter, hat man nicht so viel hinterfragt. Nee, die Filme waren eben einfach da ja. und sie waren eben auch noch, man hatte nicht die Möglichkeit, sie wieder und wieder und wieder zu konsumieren und dann tatsächlich auch so Dialogzeilen ra ra rauszuhören, Szenen sehr auf der Makroebene zu analysieren und, zu fragen, und sich zu fragen, ja, ja, es gibt zwar schon eine Andeutung, dass vielleicht irgendwie Darth Vader wirklich Lukes Vater sein könnte. Und ähm, wie betont hier, äh, wie viel Gewicht legt, legt äh, Onkel Owen hier auf das Wort Vater in dem Einsatz, den er spricht? Was mhm. ja auch die Special Edition so ein bisschen angepasst hat, mhm. <lacht> indem sie ihn kurz innehalten lässt auf der Tonspur, bevor er Vater sagt.
1: Mhm. <lacht> ähm, Richtig, aber. Aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, das war ja damals auch alles überhaupt nicht nötig. Ja, es hat völlig, Nein. Es war, völlig, es war völlig in Ordnung. Weil es, als, 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 wenn man sich einfach nur die Version anguckt, wie sie halt damals im Kino war, dann, dann, dann reicht das eben, sich zu identifizieren mit Luke. Ja. Weil man, 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 man ist mindestens genauso blauäugig, äh, geht, geht man da rein, kennt die Welt nicht und staunt über alles. Ja. Äh, na natürlich wäre jeder Teenager gerne der, der Held, der die Prinzessin rettet und das ist das, was Luke da macht ähm, na natürlich ist Han Solo eine coole Sau und äh, alle, alle wollen eigentlich so sein wie, wie er, zumindest damals ähm, und, 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 und äh, zuerst schießen beispielsweise ja. und, äh, und, und dann noch einen, noch, einen, noch einen rotzigen Spruch Richtung Barkeeper loslassen und so und äh, dann eben aber eben diese, diese, der Gruselfaktor der Bösen und dann aber eben auch der Triumph der Guten am Ende. Das reicht eben völlig, völlig aus. Und äh, ja. dann eben, ich kann, ich, kann, ich meine, was ich natürlich echt interessant finde, ist, dass eben durch die Special Editions Lucas im Prinzip gesagt hat, es ist völlig in Ordnung, einen filmischen Text wiederzugehen und ihn zu verändern. Hm. Etwas, was halt früher so nicht unbedingt gemacht werden konnte. Ich meine, rein, rein, rein physisch nicht möglich war, äh, zumindest nicht für den, für den normalsterblichen und eigentlich einfach in der Regel auch nicht gemacht wurde, es, war, es wurde was rausgeschnitten aus Zensurgründen oder äh, Zeitgründen, ne? Wenn das ZDF mal wieder gesagt hat, nein, wir müssen aber die das heute Journal um 2145 bringen, jetzt muss jetzt einfach mal eine Viertelstunde vom Film rausfliegen. Ich, ich gebe dir recht, es, es
0: wurde nicht, es, es gab nicht diese technischen Möglichkeiten, Stichwort Computertricktechnik. Aber natürlich wurde es gemacht, also siehe die Special Editions von James Cameron Film oder vom Blade Runner. <lacht> Es gab sehr prominente Directors Cuts und ja, 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 Extended das, Editions, wollte ich nur sagen.
1: Ja, das, das Extended auf jeden Fall, natürlich. Aber, wir, also, äh, aber eben durch die Special Editions, glaube ich, äh, ist mhm. dann eben ja auch, und äh, ganz massiv dann natürlich durch Episode 1, sind mhm. dann eben diese ganzen Fan-Edits gekommen. Ja, ja. Ja, auf, auf einmal war es nämlich voll in Ordnung zu sagen, äh, ja, ich glaube, der Film gefällt mir nicht so, <lacht> wie, 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 wie er mir präsentiert wird. Ich setze mich jetzt selber an den Computer und bastel da rum, bis er mir passt. Wenn Lukas das, das kann, dann kann ich das auch. Ich mache damit vielleicht kein Geld, aber danach bin ich auf jeden Fall happier mit dem Film oder so. Ich was glaub, es erstmal cool klingt, also nach einem Befreiungsschlag des Fandoms,
0: wo aber auch irgendwo so ein bisschen die Ursuppe dieses toxischen Fandoms natürlich. brodelt. So. Ja, natürlich. Ich mache doch, was ich will. Ja. Das sind meine Filme, die gehören jetzt mir.
1: Ja. Total. Ja. Von, von daher finde ich es halt eben tatsächlich sehr befreiend, mir eben, eben die ursprüngliche alte Fassung mir anzugucken. Ja. Und dann sieht man halt die, 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 die äh, auf, auf die Kamera klebte Vaseline-Schicht unter, hm. unter dem Landspeeder. Ich finde, das, das hat mich nie gestört. Ich, hm. ich, ich finde ich find es find schön, dass es, dass es eben auch, auch Versionen gibt, in denen das weg ist, weil ich, weil ich auch, auch durchaus auf so einer kreativen Ebene das nachvollziehen kann. Ich meine ganz ehrlich, ich arbeite gerade an, an einem Sammelband meiner, meiner ersten fünf Hefte, die ich vor, naja, auch etwa 20 Jahren gemacht habe, so ab, ab 97. Ja, ja. So und nein, natürlich ändere ich da Dinger. Sa wenn ich merke, das Auge hängt einen halben Meter über dem Boden, das andere äh, ist aber an der richtigen Stelle, dann logischerweise ändere ich diesen Fehler. Und mhm. wenn ich merke, dass die, dass der Text einfach nicht mehr funktioniert nach all den Jahren, dann äh, versuche ich ihn ein bisschen zu, zu, äh, zu redigieren. Oder äh, ich weiß ja, was was ich an, an Geschichten später gemacht habe, also versuche ich den Text so ein bisschen anzupassen, siehe Onkel Owen, dass halt praktisch die Geschichte dann irgendwann halt in einem Stück gelesen werden kann und wie aus einem Guss wirkt. Das heißt also dieser, dieser und RG hat halt irgendwie seine Tim und Struppi Geschichten, hat glaube ich Zeitlebens immer wieder neu gezeichnet, wenn er mal wieder eine leichte Stilveränderung hatte. Oder nicht mehr so rassistisch sein wollte. Ich weiß es nicht. Äh, ja, also, ja, so, jedenfalls, also diesen, 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 diesen Bedarf halt immer wieder zurückzugehen und alte, alte Dinge, die man geschaffen hat, zu verändern und auf den neuesten Stand zu bringen, kann ich total nachvollziehen.
0: Äh, ich auch.
1: Also tatsächlich gerade äh, bei, beim Stichwort Comics.
0: Also jetzt, mein so kommt ja ins Alter, dass ich jetzt relativ viele Comics liest und ich bin teilweise fast schon entsetzt manchmal über die, die die in alten äh, Taschenbüchern lustigen Taschenbüchern und auch irgendwie die die Typo also die das, das Lettering so nennt man das die Typo ne ja das
1: also ich ich sag Lettering aber ja ja Lettering ja.
0: Äh, und ich ich bin herzlich dankbar dafür dass eben mittlerweile die zumindest also die die alten asterix bände neu rausgebracht wurden und eben äh, sanft neu koloriert wurden und eben das Lettering erhalten haben weil das da immer furchtbar aus früher mit ja. dieser mit dieser äh, serifenfreien Druckschrift äh, die sie da verwendet haben voll, voll hässlich ja und mittlerweile ist es nicht, ist nicht ganz Comic Sans, aber es ist eben ein, 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 ein für das Medium geeigneteres Lettering, was sie da verwenden. Das ja, natürlich. Einfach, das, das macht die ganzen Sachen sehr viel lesbarer und ja. ist sehr viel besser, als wenn sie gerade irgendwie Zack-Bum-Klatsch einfach da überschreiben mit äh, serifenfreien Buchstaben. Ich, nee, ich das, war einfach, das war damals einfach eine war.
1: Kostenfrage, ne? Also damals ja, war es halt einfach mit, mit Tippex über die, die französischen Sprechblasen zu gehen und dann halt was äh, Schreibmaschine zu, <lacht> zu draufzukleben, bevor bevor du halt einen richtigen Letterer halt Engagierst, der ihm schreiben soll, wie ich weiß gar nicht, ob Uda so das selber geschrieben hat mhm. oder wie auch immer der die, die Buchstaben reingesetzt hat. Heutzutage hast du aber einen Font auf, ja. auf deinem Rechner, der genauso aussieht. Ich meine, ich habe meine eigene Handschrift, habe ich als Font gebaut, um, um damit meine, meine Comics halt aussehen, als hätte ich sie per Hand gelettert. Ja, also ja. heute geht das. Früher war das einfach ein Pain in the ass. Von daher, nochmal, ich finde das, find das voll in Ordnung, ich finde das absolut richtig, ich finde es ähm, ein bisschen schwierig tatsächlich, dass quasi jede neue Veröffentlichung von, von äh, den, den Krieg der Sterne Filmen ähm, Veränderungen hat, die teilweise nicht ganz nachvollzogen werden können für mich, mhm. also ich kann verstehen, wenn man halt zum Beispiel, keine Ahnung, den Jabber halt aufbohrt und sagt, komm, der sah scheiße aus 97, jetzt machen wir in meinem Besser und ich glaube, auf der letzten Blu-Ray-Veröffentlichung sieht er dem, dem, dem Muppet-Jabber auch so ähnlich, dass es funktioniert. Mm -hmm. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum man dann immer den irgendwie die, 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 die Farbwerte anpasst, sodass irgendwie alle rosa Bäckchen haben oder sowas. Ja,
0: ja, ja, ja. Also das begegnet mir auch anderswo. Das haben sie zum Beispiel auch bei den HD-Veröffentlichungen von dem Matrix-Film gemacht, dass sie eben dem ersten ähm Retroaktiv so einen grüneren Turn, möchte ich mal sagen, verpasst haben, weil eben die Sequels sehr, sehr, sehr grün-grau-braunstichig waren. Und mhm. weil es eben auch damals so auf die äh, aktuelle Ästhetik da einzahlt und sie dann irgendwie bei der bei der HD-Veröffentlichung gesagt haben, okay, wir kolorieren den doch mal nach. Ja. was Was schade ist, aber eben auch mittlerweile einfach durch das mittlerweile digitale medium Filmen, also durch Digitalfilm sehr, sehr einfach ist und natürlich Klar. auch da äh, verlockt und es gibt eben einfach diesen hochauflösenden Scan von, den, äh, von der alten Trilogie, von der alten Star Wars Trilogie ja. und äh, angeblich gibt es ja das Original negativ nicht mehr, weil es komplett zerschnitten wurde.
1: Bullshit.
0: Ja, genau. Ich glaube auch nicht dran. Und da lässt sich eben leicht dran ne? Das ist eben schon, schon praktisch. Ja, klar. Aber wie gesagt, ich glaube die Diskussion wurde auch an anderer Stelle geführt. Ich weiß ja nicht, ob man hier noch weiterführen muss. Ich, ich habe dazu auch eine eindeutige Meinung, auch weil ich mich eben tatsächlich in, in meiner Abschlussarbeit äh, damit befasst habe, mit dem ganzen Thema äh, Directors Cuts, äh, Filmrekonstruktion und so mhm. weiter. Äh, nicht jetzt spezifisch mit diesem Film, sondern eben auch mit an, anhand anderer Beispiele. Äh, ich bin mit allem fein, mit allem d'accord, solange eben die vorherigen Fassungen erhalten bleiben ja. einer Fassung, die man eben auch gucken kann. Und für mich ist eben tatsächlich das, was Lucas gemacht hat, als ihm eben noch Lukas-Film gehörte, nämlich zu sagen, ja, ihr habt ja danach, ihr habt ja darum gebettelt, also hier ist diese sehr, sehr kosten, kostenintensive Special Edition Blu-ray-Box und ihr kriegt eben die Originalfassung dazu, aber in der schlechtmöglichsten Qualität, also so also als altes Laserdisc-Rip. Mm. <lacht> Das ist, Was das marginal ist. besser ist als VS, einfach ja. eine Frechheit.
1: Ja, das ist fuck you. Ja, ja tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja, da, aber da bin ich auch total bei dir. Ich finde find immer ganz interessant, meine alte Professorin hatte mal irgendwann die Frage gestellt, was kann man eigentlich aus einem Film ra rausnehmen oder ihm hinzufügen, bis, er, bis, bis, er, bis es praktisch ein neuer Film ist. Mhm. Äh, er hat das in, im, im Zuge vom, äh, vom Blade Runner ähm, gesagt. Mhm. Und da muss ich jetzt halt eben ganz ehrlich sagen, ich, ich schätze zum Beispiel den Final Cut von Blade Runner sehr. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Fassung des Films. Aber wenn ich Bock habe, Blade Runner zu gucken, dann gucke ich mir die die die, äh, die die alte Kinofassung an, die internationale, ja. weil das ist das ist die Fassung, mit der ich aufgewachsen bin. Deswegen mag ich diesen Film. Ich weiß, dass der Film besser sein kann, aber diese Fassung ist halt die Fassung, in die ich mich halt ursprünglich verliebt habe. Und bei Star Wars ist es nicht anders. Ja. Also, da sage ich, nee, ich möchte ganz gerne die Version sehen, die ich halt als Kind toll fand. Weil es gibt gab einen guten Grund, warum ich die als Kind toll fand. Alles andere mag ja, ich sagte das vorhin schon mal, icing on the cake sein, aber ähm, wie gesagt, zu, zumindest die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, welche Version ich gucke, möchte ich ganz gerne haben. Ich, ich
0: lobe ungern große Medienkonzerne, aber die Blade Runner HD-Veröffentlichung auch da, damals auch schon auf DVD ist absolut vorbildlich und genauso, wie es immer sein müsste. Da habe ich eine Box und da ist die Kinofassung drin, da ist der Directors Cut drin, da ist der Final Cut drin und da ist sogar noch die alte Work workprint fassung drin. Ja. Also ich kann quasi komplett frei entscheiden, was ich gerade gucken möchte und das alles in bestmöglicher Qualität. Ja. Aber das kriegst du eben hin, wenn du einen sehr erfolgreichen, also mittlerweile einfach durch die durch, durch Home-Video Einnahmen sehr erfolgreichen Film für ein großes Studio drehst und eben Namen hast wie Ridley Scott, ja. der eben ein, also einer der der, der, der Top 5 Hollywood-Regisseure ist, die, die einfach Heimkino-Veröffentlichungen lieben, der hat immer schon seine, seine DVDs und Blu-Rays vollpackt mit fünfstündigen Dokumentationen und so weiter und äh, der einfach auch das Medium liebt. Mhm. Ich glaube, der selber wahrscheinlich zu Hause eine Videowand hat, So, so ich stelle es mir zumindest vor. Ja, und George Lucas ist es eben nicht, der sitzt eben, äh, ja... Der sitzt eben da in, in dieser goldenen Festung zwischen all seinem Geld und mit all seinen verrückten Ideen und die sind eben auch teilweise gut. Ja. Und ich, ich bin mal drauf gespannt, ob wir dazu kommen, auch über die Prequels zu reden. Vielleicht lerne ich sie sogar noch lieben. Ich, ich meine immer, bevor ich sie sehe, die sind vermutlich sogar besser, als ich sie in Erinnerung habe, aber vielleicht auch doch nicht. Hm. Aber der macht sowas eben nicht. Der hat dafür eben kein Bewusstsein.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Weil die Leute, die um ihn rum sind, werden den Teufel tun und ihm sagen: George, weißt du, Filmpräservation ist schon so ein Ding und du bist doch, du würdest dich doch irgendwie als, als, auch als Cinefiler im weitesten Sinne bezeichnen. Du bist doch auch ein
1: Kinofan. Das, das Seltsame ist, ich finde halt Lucas. ich meine, mittlerweile hat er vermutlich dann nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Da hat er aber viereinhalb Milliarden Dollar mehr auf dem Konto. Das ist wohl wahr, ja. Aber ich finde ihn halt irgendwie so, so, so nicht stringent in seinen Aussagen. Weil auf der einen Seite scheint er. Also ich, ich glaube nicht, dass er da so wirklich so cinephil ist. Also ich glaube, ich glaube seine eigene Vision oder seine eigenen Vorstellungen seiner 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 Machwerke, mhm. äh, das ist ihm das Wichtige. Eben die Präservation ist ihm nicht wichtig. Die geschichten ja, offensichtlich nicht. Nein. Die Fans ja, ja. sind ihm da nicht wichtig und die und die Geschichten sind ihm auch nicht wichtig, weil wir, also wenn, wenn er halt sagt, so wie, es ist doch nur ein Film und er ist für Kinder, dann, dann, dann spielt er ja etwas runter. Nicht nur an dem, was sehr viel Geld verdient hat, sondern eben für das er auch immer mehr sich halt eingesetzt hat, dass es halt mehr seiner wie auch immer aktuellen äh, Vision halt entspricht. Mhm. Das heißt also, so viel, so viel Energie in etwas reinzusetzen, was dann eben eigentlich gar nicht so wichtig ist, ist halt deswegen sage ich eben für mich nicht stringent. Ja, auf, der, auf der einen Seite ist, ist, ihm, ist ihm das dann wie wichtig genug, halt sein, den Großteil seines Lebens mit zu verbringen. <lacht> Ja. Auf der anderen Seite ist ihm halt nicht wichtig genug, eben das tatsächlich für die, für die Nachwelt zu erhalten. Komisch. Ja, er ist ein komischer Mann. Ja, in der Tat.
0: Wir <lacht> sollten an irgendeiner Stelle auch noch so ein bisschen über den Film sprechen. Vielleicht, ja. Ja, nachdem wir jetzt irgendwie, glaube ich, weit über eine Stunde damit zugebracht haben, äh haben über um alles andere als den, den äh, Inhalt selber zu sprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob mit Inhaltsergabe sinnvoll ist. Sollen wir einen Werbeblock reinschieben?
1: Willst du das über Alina Fox sagen? Ich, ich hab's ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, dann tut's jetzt auch nicht, das noch mal zu erwähnen, weil ja, natürlich, ich äh, betätige mich ja nun auch kreativ und entsprechend äh, fände ich es natürlich total toll, wenn äh, jemand nicht nur, nicht nur die neuesten Star Wars-Figuren kauft, sondern vielleicht auch noch ein paar Comics von mir. Das kann man nämlich tun auf www.alinafox.de und wenn man die vorher noch lesen möchte oder zumindest reingucken möchte, was man da so kaufen könnte, dann kann man das auf comicwerk.de machen und ja, wie soll ich sagen, meine neuesten Versionen sind dann auch immer die, die, die ich immer genau so haben wollte und die alten werden, werden auch nicht wieder veröffentlicht. Äh,
0: ich, ich möchte mich ganz kurz bedanken und äh, zum, ich glaube erst zum Ende dieser Episode oder kurz was zum Collabo-Buch sagen, weil es ist die letzte Episode, die erscheint vor, vor dem Ende der Kampagne und nochmal oh. äh, da werde ich ganz ganz innig darum betteln da, da nochmal Geld für zu geben, aber äh, an dieser Stelle möchte ich mich bei allen Menschen bedanken die uns über äh, Paypal, uh, Steady und Patreon unterstützen, das ist ähm, mir ganz viel wert und diesem Format ganz viel wert und äh, dadurch existiert es eben auch weiter und die ganz besonders großzügigen Sprecher äh, Spender diesen Monat waren Christian, Johannes, Martin, Michael, Mirko, Denat, Oliver, viele bekannte Namen: Sascha, Sayan, äh Sebastian, äh Stefan, Steffen äh und Thomas. Vielen Dank an die genannten Herren. Keine Dame dabei, aber wir haben auch ähm, Damen unter den Spendern und das äh, freut mich auch sehr. Bloß ich kann äh, nicht alle nennen, sondern nur hier einige und andere werden dann andermal. Erwähnt, ich äh, bin sehr happy darüber. Und äh, jetzt gerne weiter im Text, weil ich weiß nicht, nicht, dass irgendjemand da draußen peinlich berührt ist, weil er denkt, ja, du sollst du sollst nicht Danke sagen, Patrick, das ist doch selbstverständlich. <lacht> Nein, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ich, äh, ich, äh, ich spiele es auch mal gerne so ein bisschen runter, weil es mir peinlich ist, über, über so viel Geld zu reden. Aber das Ding hier ist leider, finanziert sich nicht von selbst und ich bin äh, aufrichtig dankbar dafür, dass uns Menschen unterstützen. Ja, Vielen ich Dank. Auch. Du auch. Und äh, wir sind auch dankbar für, für Krieg der Sterne. Ich weiß nicht, soll, sollten sollt wir trotzdem Moonshades Inhaltsangabe vorlesen? Na
1: klar, komm. also, ja. also wenn, wenn Moonshade nicht in unserer Krieg der Sterne-Episode drin ist, dann wird mir was fehlen.
0: Dann haben wir mindestens, zumindest das gemacht, auch wenn wir vielleicht inhaltlich gar nicht so viel besprechen können, wie wir wollen. Mal gucken, wie, wie lang der Abend noch wird. Ja, zur Vorgeschichte muss man nicht viel sagen. Ich glaube, so ein bisschen Trivia haben wir bereits auch aufgeschlüsselt. Der, der Film kam 1977 raus. Regie führte George Lucas. Die Hauptrollen spielen äh, Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, Alec Guinness, und äh, noch viele weitere nette Menschen, über die wir äh, zu reden haben werden. Universal und Disney lehnten damals ab, den Film zu produzieren, aber Alan Ladby bei Fox nahm das Angebot an und äh, ja, sprach Lucas all die äh, Vermarktungsrechte und Sequel-Rechte zu, weswegen eben auch heute George, George Lucas auf eine Menge Geld sitzt und äh, Fox gar nicht so. Aber Fox gibt's ja eh bald nicht mehr, also <lacht> am Ende eh auch alles egal. Krieg der Sterne von Moonshade. Moonshade schreibt vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Eine Rebellenorganisation bekämpft aus dem Untergrund das herrschende böse Imperium. Als Prinzessin Leia, gespielt von Carrie Fisher, vom Heerführer des Imperiums Darth Vader gefangen genommen wird, kann sie gerade noch eine Hilfsbotschaft an alten Jedi-Ritter Kenobi Alec Guinness mittels zweier Droiden losschicken. Diese Botschaft er, äh, erhält er aber der junge Luke Skywalker Mark Hammel, der sich bald darauf mit Kenobi, den Druiden und dem Draufgänger und Schmuggler Hans Solo, gespielt von Harrison Ford und seinem Co-Piloten Chewbacca, auf den Weg macht, Leia zu retten. Ihr Weg führt sie zum Todesstern, ein mondgroßes Raumschiff, mit dem man ganze Planeten zerstören kann. Und somit auch die Verstecke sämtlicher Rebellen. Da, da, da. Ja, cool. Ja, Passt. ich würde fast sagen, das ist fast detaillierter als der Opening Crawl. Ja. ja. Aber was jetzt nicht
1: verkehrt ist. Nee, überhaupt nicht, ganz im Das hat er doch ganz gut, ganz gut zusammengefasst. Mhm. Also normalerweise käme jetzt hier an der Stelle nach, der, nach, dem, nach dem Vorlesen die Frage, wie war deine Erfahrung mit dem äh, Film?
0: Ja. ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht jetzt nicht, ob wir das irgendwie szenisch durchkauen müssen Nein. und sagen, ach, das war toll und das Set-Design ist super. Ich glaube, jeder hat den Film komplett verinnerlicht. Ja. Aber meine, meine konkrete Seherfahrung war eine sehr, sehr gute und zwar die beste, die ich seit Jahren hatte, weil ich mir tatsächlich lange, lange Zeit und jetzt äh, nicht die Mühe gemacht habe, die Nicht-Special Edition des Films zu gucken. Wie gesagt, es gibt ja Möglichkeiten, vielleicht auch nicht in optimaler Qualität, aber es gibt ja entsprechende DVDs, die irgendwie damals dieser Limited Edition Beilage oder man kann die alte VS gucken oder sonst was. Und ähm, das, was so der, der, der unbefleckten Fassung am nächsten kommt, das, was ich eben auch damals in meiner Kindheit sah, auf Video von S1 aufgenommen und dann in der Endlosschleife geguckt, ist das, was ich jetzt eben gesehen habe und es war eine, eine, eine wunderbare Erfahrung, auch eine, eine Erfahrung, bei der ich relativ schnell loslassen konnte, konnte von diesem analytischen Blick, mhm. weil zum, zum ersten Mal guckte ich eben drauf, so in den ersten 10, 15 Minuten und dachte schon, ah, das ist ja strukturell ganz interessant, da ist der, da ist der Imperial March von, von John Williams, äh, grandios. Und der ist noch nicht drin in dem Film. Ach so, der ist da wie heißt denn das Darth Vader Theme?
1: Das ist der Imperial March, aber der ist noch nicht in dem Film drin.
0: Okay, der kommt dann erst in den Imperium. Jawohl, ja. Ich bin kein Score-Spezialist, man merkt du gleich. Aber ich hörte eben die Musical-Cues an und dachte, ja, schön. Kein Wunder, das ist irgendwie so. Ich
1: glaube, was du meinst, ist der Track, glaube ich, Imperial Attack oder The Empire Attacks oder sowas. Ja, genau. Aber auf jeden Fall sofort erkennbar. Ja. Äh, wenn man es wenn hört, ja.
0: Vermutlich, aber ich habe eben relativ schnell diesen analytischen Blick aufgegeben. Zu Beginn war ich noch so drauf und dran zu sagen, so, oh, das ist ja strukturell interessant, wir verbringen eben nur Zeit mit c 3 P und r 2 so das wird hier, der kommt noch und Filmemacher trauen, ja. sowas so zu machen, also ein großes äh, Science-Fiction-Epos so zu beginnen und äh, mir dann eben auch inhaltliche äh, Fragen zu stellen, wie, warum, warum schießen sie nicht diese Rettungskapsel einfach ab? Müssen sie irgendwie ähm, Schüsse Schutz sparen, Munition sparen? Ja, weil, weil ich so denke, so, hm, es, es gibt so einige, einige Sachen eben in dem Film, die Figuren nicht tun, von, bei denen man sich dann eben schon im Nachgang fragt, ja, warum eigentlich nicht? Du hättest eine Menge Arbeit für die gute oder böse Seite vermeiden können. Hättest einfach deinen Job ordentlich gemacht. Total. Vor allem, weil dann eben der, der eine... Ähm, Assi von, von Darth Vader dann drei Minuten später um die Ecke kommt und sagt, hm, komisch, gerade ist eine, eine, eine Rettungskapsel losgegangen. Und ich merkte, wie ich dann, das ist jetzt kein Zynismus, kein Sarkasmus, das ist aber schon tatsächlich so ein bisschen so eine emotionale Entrücktheit meinerseits, die auch darin fußt, in die äh, mittlerweile dutzendfache Seherfahrung mit den Special Editions und der zunehmenden Entliebung tatsächlich von diesem von diesem Franchise auch meinerseits. Mhm. Und ich war dann, je mehr der Film voranschreitet, also, spätestens glaube ich, noch eine halbe Stunde komplett wieder drin, auch in dem alten Gefühl. Ich habe es sehr, sehr genossen, das, äh, das schön, zu ja. gucken.
1: Sehr Und, gut. Also, ich glaube, ich glaube,
0: jede kritische Distanz fallen lassen.
1: Ist mir auch aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber genau das, was du gerade sagtest, da, da dachte ich auch so ein bisschen drüber nach. Es ist schon sehr, es konviniert schon sehr, ne, dass die Sachen halt genau so laufen. Hm. Ähm, aber äh, es, es stört mich nicht. Ich glaube, es ist das, einzige, das einzige Mal, dass ich tatsächlich so ganz, ganz leichten, zynischen. Äh, zynische Anwandlung hatte, war, als ich mir wieder mal die Frage gestellt habe, wenn ich mich verstecken würde vor einem, keine Ahnung, einer, einer, einer einem, einem übermächtigen Polizeistaat, hm. würde ich dann meinen Vornamen wechseln? Also ich meine, würdest du das tun? Würdest du, würd, du würdest du, du jetzt in, in, in den Untergrund gehen und du bist jetzt nicht mehr Patrick Lohmeier, du bist jetzt Willibald Lohmeier? Da kennt dich ja niemand.
0: Ja, also wenn ich einen Nachnamen hätte wie Kenobi, der ja relativ selten zu sein scheint, dann würde ich tatsächlich mich mir ein bisschen mehr Mühe, mehr Mühe geben. Ja. ja, das stimmt schon. Also wenn ich, wenn ich Michael Pawlowski heißen würde, würde ich mich wahrscheinlich nicht Matthias Pawlowski nennen, wenn ich in den Untergrund
1: gehen würde. Aber Genau, ja, an, an, ansonsten finde ich, ich, ich glaube, das ist das, was wir vorhin kurz hatten, als wir gesagt haben, dass der Film eben so, der ist in, so ehrlich in seinem, ja auch einfach in seinem, in seinem, in seinem Pathos und in, seinem, mhm. in seiner, Cheesiness mhm. ja, und eben de, de, einfach komplett komplett unapologetisch eben zu sagen, ja, das, hey, wir, wir machen hier ein Space-Märchen. Wir, mhm. machen, wir, machen, wir machen das, was ihr aus Abenteuerfilmen schon zigfach gesehen habt, nur dass wir jetzt eben jetzt, jetzt haben wir halt einen Roboter. Mhm. Ja, und darauf, darauf, darauf kann man sich dann einlassen oder eben nicht und die meisten da haben es halt getan. Und, äh, so so eine Dinge dann eben nicht in Frage gestellt. Ich meine, außer du warst das Mad-Magazin, dann hast du natürlich sowas sehr wohl in Frage gestellt. Und die, und die Fans haben es trotzdem geliebt, weil es erstens lustig war und zum, zum anderen, ich sagen, nicht daran kratzte, was man mochte. Und das ist ja auch. Da darf man Heute, heute darf man sich ja nicht über etwas lustig machen und es trotzdem mögen.
0: Es wird mir wirklich schwer, dann auch irgendwelche, wie gesagt, Kritikpunkte zu finden. Da ist auch einfach, einfach nichts dran, weil es eben auch alles so, so gut aussieht. Also dieser Used-Look, was ja auch Lukas mit etabliert hat, was mir auch ganz wichtig war, aber eben auch die, die Designs. Ich habe ich hab tatsächlich, für mich hat sich das so im Laufe der Jahre auch ein bisschen entzaubert, weil ich dann eben auch entsprechende Bildbände irgendwann zu Hause hatte über das Making-of der ganzen Filme und dann eben gesagt wurde, ja, guck mal, das hier war eigentlich nur eine umgedrehte Eierschachtel und wir haben die irgendwie schwarz angemalt ja, klar. und schon 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 war war ein halber Droide draus gebastelt. Mhm. Aber jetzt auch beim Wiedersehen konnte ich tatsächlich komplett loslassen von einfach diesem... Diesem kontextuellen Wissen um 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 die Filme, was mich jetzt schon seit Jahren oder Jahrzehnten begleitet und einfach nur Spaß haben an den ganzen Designs, die sind so, die sind so großartig. Mhm. Das sind ja auch gerade die so ein bisschen humorvollen Gestalten am Rande in der Reihe, die oft heute so ein bisschen kritisch gesehen werden. Also ich meine, ich glaube, Jar, Jar Binks mhm. ist natürlich das, das bekannteste Beispiel, aber auch über ähm, C3-PO PO und r 2 2 wurden auch damals schon Witze, also in meiner Kindheit schon Witze ja, klar Aber sie sind wenig, ähm, sie sind ich finde, aufrichtig anrührend in einem Film. Also ihre Freundschaft ist aufrichtig anrührend. Mhm. Also äh, C3PO ist auch noch nicht eben der, der mit dem Kopf zuerst im Sand steckt, sondern er ist eben einfach auch wirklich, er, er macht einen guten Job und klar, er neigt ein bisschen zur Hysterie. Er ist ein bisschen so wie der nervöse Onkel, der eben seine seine Crackpfeife sucht. Aber <lacht> es ist, äh, er ist dabei nicht, ähm, er, er ist schon den Menschen sehr ähnlich, die man so oder so ähnlich aus seinem Umfeld kennt. Also ja. einfach ein Neurotiker, ohne dabei komplett nervtötend zu sein. Ja. Auch weil er eben nicht so im Vordergrund steht. Er war schon eine Kund ist, weil wie gesagt, der Film fokussiert sehr auf die beiden Druiden zu Beginn äh, ja. in den ersten 20, 25 Minuten.
1: Auf jeden Fall, ich meine, der, der, der Hauptdarsteller kommt, glaube ich, wirklich in ja, der 24. Minute oder so, erst, erste wirklich, Ja. ja. Ähm, und dann brauchst es halt auch noch mal eine ganze Weile, bis, es, bis, bis dann eben die Helden endlich mal aufbrechen.
0: Ich, ich gucke normalerweise, wenn Filme gucken, nicht auf die Uhr, aber ja. ich habe es mir tatsächlich mal gestattet, weil ich sehe jetzt den Film okay. auch zum 20., 30. Mal, es, es muss erlaubt sein. Und ich dachte eben auch, äh, ich sah vor dem finalen äh, Angriff auf den, auf, äh, als sie in der Rebel Base. Wir sind auf jawin 4 da am Ende ja. guckt dich auf die Uhr und dachte warte mal der Film dauert jetzt nur noch 20 Minuten mhm. also quasi so dass das, das Action Highlight das, das Action Centerpiece des Films mhm. ist, hat doch nicht mal richtig begonnen und der Film ist eigentlich fast vorbei ja. das ist merkwürdig ja. vielleicht ja. hat George Lucas doch die große Trilogie schon geplant von von langer man, Hand man, man.
1: Man, man weiß es nicht man weiß es nicht aber ähm, ich finde ich finde die Erzählstruktur tatsächlich auch sehr interessant dass man halt im Prinzip am Anfang nu, nu, nur unmenschliche Figuren hat ob es eben die Sturmtruppen sind oder Vader oder C3PO und A2D2 äh, mit halt zwischendurch mal ein bisschen Leia und vielleicht Tarkin. Dann, dann haben wir halt dann haben wir halt eben diese ganze diese ganze Luke Geschichte seine seine Vor ja, den, den, den Teil der Vorgeschichte, den wir auch sehen können, weil es gibt ja diese zehnminütige Sequenz, in der er da tatsächlich in der Toshi station ist. Mhm. Die ist ganz trollig, die mag ich ganz gern, aber ich gebe zu, dass sie in den Film nicht richtig reingepasst hätte. Mhm. Und ich glaube, so nach einer Dreiviertelstunde ist er dann endlich mal mit 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 äh, äh, Alec Guinness, der übrigens großartig ist in diesem Film. Man merkt zwar, wie, also ich, ich, ich glaube ihm anzumerken, dass er keine Ahnung hat, was da passiert ist, aber mit einer mit mit gleich, einer gleichzeitigen Ernsthaftigkeit und einer Suffisanz mhm. bringt, die der Figur halt sehr 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 gut steht. Und ich, ich persönlich freue mich ja immer noch wirklich darüber, dass dass Ian Mcgregor ihn in in jungen Jahren spielt, weil äh, Kommt dem so unglaublich nah und ich, ich freue mich sehr auf die, auf die kommende äh, Fernsehserie. Ähm, genau, auf, mhm. jeden Fall, auf jeden Fall dreiviertel drei Stunde innerhalb des Films und sie sind jetzt erstmal in Moss Eisley. Mhm. So, und dann, dann, dann passiert halt noch eine ganze Menge und äh, Arme werden abgesäbelt und Sturmtruppen schießen auf den rasenden Falken, was ich uns immer noch einen deutlich cooleren Namen finde als den Millennium Falken. <lacht>
0: Und Hat man da eigentlich die Synchro in den späteren Teilen angepasst? Also jaja. dahingehend, dass man dann eben auch nicht mehr von Laserschwert sprach? Und von
1: also ich glaube, ich glaub in den in Teilen 2 und 3 oder 5 und 6, oder wie man es auch mal jetzt mhm. nennen möchte, ich glaube, glaub, da ist das etwas stringenter, als es jetzt eben in dem ersten Film war. Ja. Genau, so. Alderan ist kaputt. Mhm. Und irgendwann startet die Befreiungsaktion so nach ein bisschen mehr als einer Stunde. Mhm. Ja. Also, das ist schon, das ist äh, ich meine, wenn, wenn, wenn der Film damit äh, halt zu Ende wäre, dann wäre es, dann, dann wäre er, ich möchte nicht sagen langweilig, aber er würde er wäre schon, er würde sie sehr viel Zeit nehmen für etwas, was dann gar nicht mal so viel hinten raus bietet. Ich meine, das, 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 das das, Spannendste, mit Ausnahme vielleicht vom, vom, vom Lichtschwertduell äh, zwischen Vader und, und Kenobi, ist die ja. Geschichte mit der Müllpresse. Ja, richtig, ja. Wenn, 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 sie dann fliehen würden, der Film wäre vorbei, würde man vermutlich schon sagen, ja, okay, und das, das war's jetzt. Mhm. aber du hast natürlich völlig recht, da kommt ja noch eine halbe Stunde. Ein Film.
0: Es ist eine klassische Konstru äh, Art und Weise, einen Film zu konstruieren, die mir heute im aktuellen Tenpole-Kino oder Blockbuster-Kino so ein bisschen fehlt, weil man neigt ja tatsächlich so dazu, einen Film relativ gleichförmig über eine relativ lange lange Zeit mit äh, Showpieces, Showcases für, für Special Effects Technik oder so zu versehen. Ja, also meine Wahrnehmung vieler großer äh, Studioproduktionen, gerade so aus dem Disney-Umfeld, sind eben so äh, klar Exposition. Exposition, BAM, BAM, BAM. Äh, Exposition, Exposition, dann wieder irgendwie fünf bis zehn Minuten Action-Highlight und so weiter und so fort. Bis man tatsächlich an den Punkt kommt, an dem man irgendwie oft über das Finale dann resümiert. Ja, das war auch okay, aber eigentlich so richtig das richtig Coole war in der ersten halben Stunde. Mm. Geht mir immer häufiger so. Ist vielleicht aber auch einfach nur Altersschwachsinn oder Altersstarrsinn oder wie auch immer, vielleicht mm. irgendwie, so irgendwie völlig falsch war. Aber tatsächlich so diese klassische Konstruktion wie hier, dass man eben sagt, okay, ihr habt eine Menge coole Sachen gesehen, aber das wirkliche Highlight zumindest, äh, effektseitig und äh, spannungsseitig, einfach auch dramaturgisch, das heben wir uns für das, äh, für das Ende Ende auf. Mm. Das ist schon sehr wirkungsvoll hier. Hm. Was ich heißt, dass es mit der Film bis dahin keinen Spaß macht. Er hält einen unglaublich bei Laune. Aber die, ähm, die Sequenzen, die wir sehen, sind einfach so was, äh, was den, äh, den Aufwand betrifft. Das Spektakel sehr äh, viel mehr Low-Tech als das, was wir eben da am Ende sehen. Also die Müllpresse ist toll. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen, wenn sich da äh, Han und, äh, und Chewie und Luke... Hm. Unter, unterdeckter Verstecken im, im rasenden Falken. Ja. Abgesehen davon, dass ich immer den Gedanken habe, okay, das, das Internet würde heute, Lukas, für solche Szenen über dem offenen Feuer rösten. Ah, <lacht> ja, hier, Plothole, Plothole. Wie ja. kann das denn sein? Die, die steigen da runter und ja. können irgendwie Raumkapsel aus Kilometer Entfernung scannen. Ja, aber, aber sind nicht in der Lage, irgendwie zwei Meter neben sich mal irgendwie so eine Klappe aufzumachen. Ja, genau. Natürlich. Aber das ist irgendwie auch alles schon spannend. Aber tatsächlich so das richtige Leckerli dann, dann am Schluss. Mhm. Und wie gesagt, das ist nicht mal meine Lieblingsszene, mhm. aber sie passt unglaublich gut dahin, weil sie tatsächlich eben dann auch nahtlos in diesen triumphalen Moment, in den Lini Riefenstahl-Moment dann, dann übergeht und mhm. alles ist toll und Medaillen und Punktlandung. Der Film ist vorbei. Ja. Weiß ich auch unglaublich zu schätzen. Das machen muss ich aber sagen bei aller Kritik. Ich mag jetzt bei Weitem nicht die neue Trilogie so gern wie du. Die neuen Teile auch recht gut. Mhm. Die sind dann auch einfach vorbei. Mhm. Die meisten zumindest von hm. ihnen, glaube ich. Ja. Und da gibt es hier noch einen zehnminütigen Epilog. Mhm. Mir gefällt die Konstruktion einfach. Es ja. hat eine super, super, super Spannungskurve. Ja. Äh, erzählen musste. Und ich vermisse das so ein bisschen. Und vielleicht ist es auch irgendwie so ein bisschen dieses Sehnsüchtel nach diesem äh, verloren geglaubten emotionalen Ort im Kino, die, ja. die ich da so mit reingenommen habe, zur Farbe ins Wiedersehen. Und äh, ich habe die, hab das kann voll bekommen, wurde voll erfüllt, diese Sehnsucht.
1: Ich kann, ich kann das total verstehen, ja. Ja. Ich glaube, also ein, einer der wenigen, die 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 das noch halbwegs irgendwie hinbekommen, ähm, wenn wir eben schon mal bei den neuen Marvel- damit natürlich auch Disney-Filmen sind, ähm, ist äh, ist Joss Whedon in seinen beiden äh, Avengers-Filmen. Weil da hast du zwar schon halt die, die Action-Beats, aber du hast halt am Ende das, weswegen du im Kino sitzt. Mhm. Und von daher... Ist, <lacht> Im Krieg der Sterne stimmt eben einfach alles. Diese Konstellationen der Figuren, die Schauspieler, die er dafür bekommen hat, die Leute ja. hinter der Kamera, die dafür gesorgt haben, dass das eben alles so aussieht, wie es aussieht. Die Erzählstruktur des ersten Films ist äh, quasi unantastbar, auch wenn sie vielleicht sagen wir mal, heutigen äh, Sehgewohnheiten so gar nicht mehr entspricht. Vielleicht macht sie ihn deswegen gerade auch so, so gut. Ich meine, wir werden, wenn wir uns über Empire unterhalten, da, da bereits halt zwei, drei Jahre später äh, massive Änderungen sehen, genau an der mhm. Stelle. Ähm, und der Film zieht einen halt rein. Also mhm. die, die es, es dauerte ja auch, glaube ich, nochmal äh, fast zehn Jahre, ein bisschen weniger, ne, neun Jahre, ähm, na, nach dem ersten Krieg der Sterne-Film, äh, dass dann in Disneyland eben dieser äh, Star-Tours Ride gebaut wurde, in dem man ja teilweise auch über einen Todesstern fliegt, ja. um einem das zu bieten, was offenkundig das Publikum ja immer schon wollte und was aber der Film von alleine schon bietet. Du hast das Gefühl, du sitzt im Cockpit. Du bist halt immer mit dabei. Diese, 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 dieser, dieser Dogfight, den er da inszeniert, ist wiederum es ist, es ist nichts unglaublich Originelles, weil er einfach nur das machen wollte, was er selber irgendwie in alten zweiter Weltkriegsfilmen toll fand. Mhm aber eben wird in dieser in dieser Brillanz in dieser Konstellation halt einfach nie gesehen vorher und äh, ich glaube ich glaube das das wird eben auch heute noch klar selbst wenn man selbst wenn man, wenn man, ich, ich, ich würde gerne mal mich ich habe es glaube ich noch nie getan ich würde mich gerne mal mit jemandem unterhalten der tatsächlich die Filme in der chronologischen Reihenfolge gesehen hat also eins zwei drei vier fünf sechs ich würde gerne wissen ob, ob genau das, was wir gerade so loben, bei jemandem so ankommt. Nein.
0: Ich meine aus den naheliegenden Gründen. Erstmal, weil wir einfach sehr viel mehr über die Figuren wissen, bevor wir ihnen zum ersten Mal begegnen. Und äh, tatsächlich, weil natürlich da, da einfach, weil es da einfach einen ästhetischen Bruch gibt. Ich finde eben tatsächlich, kriegt der Sterne, also die Originaltrilogie sieht heute besser aus, ist natürlich offensichtlich besser gealtert als die... Mhm. Äh, als die Prequel-Trilogie, hm. weil die entstand eben noch, ich möchte nicht sagen, in der Zeit, als CGI-Technik noch, noch Babyschritte machte, aber ist eben wesentlich, wesentlich effektlastiger in dem Sinne, dass sie eben ihren ihren visuellen, aber eben auch also ihren ihren ästhetischen Reiz daraus bezieht, dass er eben dass sie eben noch unnöcher mit mit Effekten protzen. Das hat eben die Originaltrilogie nicht nicht nötig und deswegen ist sie eben auch so relativ gut gealtert. Mhm. Ich glaube, das ist ich würde auch gerne mit so einer Person Person mal sprechen, aber ich glaube nicht, dass Star Wars, also der zumindest der erste Teil der der Originaltrilogie Sohn bleibenden Eindruck hinterlassen würde bei jemandem der sagt, ich habe mich jetzt gerade durch durch drei Prequel-Episoden Jarda Bings und, und Handelskriege und der Senat tagt und äh, solche Sachen mhm. äh, gequält und Midi Clorianer, um jetzt irgendwie die die, 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 die kleine Geschichte von Luke ja. und seinen beiden Druiden, auf die er zufällig trifft, äh, mitzuerleben. Ja. ja, ist möglich. Und ich meine ganz, ich meine, das ganze erscheint von Ella Guinness, auch was so seine Star Persona betrifft. Ich meine, da ist der Typ eben aus Lawrence von Arabien und, und Brücker River Quai, aus den ganzen David Lean-Filmen. Und dann, der ist eben plötzlich in so einem, in so einem Star, in so einem Science-Fiction-Pulp-Epos ja. ähm, und spielt dort eigentlich im Grunde eine genauso integre, aufrichtige und äh, ehrfurchterbietende Rolle wie eben auch in anderen Filmen, bloß eben in einem vollkommen anderen Setting, aber es ist eben fucking Alec Guinness. Ja. Äh, das ist eben, wenn, wenn du drei, ich glaube, drei, drei Teile mit Hugh McGregor schon gelebt hast, nicht mehr so wahnsinnig beeindruckend.
1: Also. Vermute ich nicht, nein. Nein. Ja. Also zumindest, zumindest nicht, wenn du nicht vorher wusstest, wer Alec Guinness ist und, und äh
0: das ist auch eine gute Frage, das, die du da stellst. Das wissen das die Kinder heutzutage
1: überhaupt ja, noch? Ja, ja. Und, eben, und eben, wenn man Kenobi eben so kennengelernt hast. Ich, ich, Nochmal, ich kann mich halt sehr darüber freuen, wenn, 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 wenn Ewan McGregor eben seinen persönlichen eigenen inneren Alec Guinness channelt. Mhm. Und, und ich glaube, er ist ja gut dabei. Also ich, mhm. ich, ich, mag, ich mag seinen Kenobi wahnsinnig gerne. Ich mag übrigens auch den Kenobi sehr gerne aus der, aus der Clone Wars-Animationsserie. Äh, Aber es basiert halt alles auf dem, was was Alec Guinness da halt gemacht hat. Ja. Und, wer äh, das zu erkennen mag, vielleicht schon mal einfach eine Hürde sein. Ich weiß es aber nicht so genau. Ich weiß halt nur, dass, also zum Beispiel, also für meine Tochter ist Star Wars vor allem erstmal Rey. Okay. Die hat zwar noch keinen Film gesehen davon, aber sie sieht halt überall die Bilder und die Poster und die, äh, Illustrationen von, äh, von der, von der jungen Frau mit dem Laserschwert. Das findet sie toll. Das ist ja auch nicht ich, verkehrt. Das äh, soll es ja auch sein. Genau. Das heißt also mit anderen Worten, äh, also sie wundert sich immer so ein bisschen, weiß ich, wenn, wenn, wenn sie halt äh, Bilder von Mark Hamill sieht mit Bart und fragt sie, ist das Ke irgendwann Kenobi? Kinobi? Dann sag ich, hm. nein, das ist halt Luke ein alt, aber er sieht halt in Alt eher aus wie Kenobi. Also das, wie erklär das so mal jemandem. <lacht> es, es ist, ich glaube, das verwirrt sie dann tatsächlich mehr, diese, diese, diese dieser, dieser, ganze epische Aufbau. Und da, da wird es dann einfach mal interessant, wenn sie irgendwann so alt ist, dass sie, dass sie eben die Filme auch gucken darf frage ich mich ja tatsächlich, mit welchem anzufangen. Ich empfehle die Originaltrilogie. trilogie <lacht> <lacht> ich, ich auch, aber ich glaube, da wäre sie beleidigt, weil Ray nicht auftaucht. Ja,
0: stimmt. Es ist, ja, zum es, Quartier, ja.
1: Es, ist, es ist eben vielleicht auch so, dass eben bei einem, 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 einem Thema wie Star Wars, das eben einfach über so lange Zeit so präsent ist und war, ja. sich jeder das raussucht, was für ihn oder sie halt zu dem jeweiligen Zeitpunkt besonders wichtig ist. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube ehrlich gesagt, das ist ähm, eine Entscheidung, die du nicht treffen wirst. Nein, vermute ich nicht. Deswegen äh, Richtig. Ich habe okay. aber Übrigens ich vielleicht auch Gedanken darüber. Ja,
1: aber, aber ich, ich, ich finde die Entscheidung halt, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt zum nächsten Mal, aber ich finde die einfach gut, äh, dass das so gesehen zu haben, wie es damals war und freue mich jetzt ehrlicherweise auch schon wieder mal darauf, dann die, die Special Edition oder die aktuelle Blu-ray-Fassung äh, ähm, anzusehen
0: ja Alleine ist auch nicht alles schlecht darin ich ja. man muss dann sagen ich meine wir müssen gleich noch mal ein bisschen wegen uh, kurz mal irgendwie die 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 uh, han hanna schießt grido debatte aufgreifen oh, ich aber ich glaube mal. ohne diese zwei drei fragwürdigen nicht die debatte aus, aufgreifen im Sinne von ausdiskutieren weil ich glaube das wurde zu genüge diskutiert und da hat jeder seine Meinung drüber und die meiste ist eben vergiss das Ganze. Die, also die am häufigsten anzutreffende Meinung ist, äh, bitte nicht. Aber äh, ich möchte sie nur in dem Kontext aufgreifen, als ich mir die Frage stellte, ohne diese wirklich ähm, zwei, drei fragwürdigen Entscheidungen, die hauptsächlich die, ähm, die Special Edition des ersten Teils der Originaltrilogie betreffen, ja. würde man heute so die Nase rümpfen beim Blick zurück. Weil ich muss tatsächlich, ich muss auch sagen, einige Sachen funktionieren auch relativ gut, wenn es wirklich nur darum geht, einfach bestehende Special Effects einfach so ein bisschen digital <lacht> aufzuhübschen. Ja. Du, du hast die Vaseline unter dem Landspeeder erwähnt, du hast irgendwie, ich habe die X-Wing-Formation erwähnt, ähm, die man dann eben äh, quasi, ich glaube, digital entweder nachgebaut oder retuschiert hat. Mhm. Das sieht schon irgendwie alles ganz, ganz schick aus, irgendwie mhm. Mad-Paintings oder Mad-Lines so ein bisschen klar. nachgezogen hat. Ja. Das ganz, ich habe auch nichts gegen die Dubacks. Äh, klar, da äh, trägt technisch wäre heute mehr möglich als, als 97, mhm. aber, aber sei es drum. Es gibt eben nur eben diese zwei Momente. Ja. Äh, ich, ich frage mich, wenn die fehlen würden, wenn, wenn, wenn Lucas nichts gemacht hätte mit ja. Han und Greedo ja. und gesagt hätte, okay, vergiss Jabba, wir lassen das. Die Technik ist noch nicht da. Mhm. Hätte es diesen Aufschrei gegeben,
1: diesen kollektiven? Ich weiß es nicht. Also bei, bei, bei Greedo kam der Aufschrei erst später. Mhm. Das ist, glaube ich, niemandem aufgefallen im Kino damals. Das kam also, so, so, zumindest in meiner Filterblase. Aber das, mhm. Darüber hat sich keiner äh, unterhalten. Es wurde eher darüber sich unterhalten, ob, das jetzt, äh, also ob Han wirklich auf, auf, auf Jabba's Schwanz treten würde. Ja. Puh, das fand ich halt immer albern.
0: Also die lauteste Debatte betraf, glaube ich, Jedi, weil da irgendwie dieser Jedi-Rocks-Song
1: drin vorkommt. und die. Ich glaube, das habe ich so am meisten ich und deutlichsten mitbekommen. Die fand Nochmal damals zumindest, was danach kam, ist es schwer auseinanderzuhalten. Mhm. Ähm, damals war, glaube ich, Jedi Rocks ganz cool. <lacht> also, aber, aber, aber nicht wegen dieses Songs und nicht wegen dieses komischen Ewok Eaters da, mhm. äh, sondern weil eben, weil, 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 weil man einfach, kann man, man hat noch ein bisschen mehr Boba Fett gesehen. Man hat mhm. noch ein bisschen mehr von äh, hier, weißt du, Una, glaube ich, diese Tänzerin, die dann runterfällt zum, zum, zum Ranker und so. Das, das, das waren Sachen. Ich meine, es, es gab halt tolle neue Figuren, die man kaufen konnte, weil natürlich gab es alles als Figuren dann und sowas. Also, ich glaube, das kam. Ich glaub, also, aus, aus, aus Jedi fällt mir ein, dass damals viel mehr darüber gesprochen wurde, ob eben der Sarlak aussehen muss wie Audrey 2. <lacht> das, das, das stimmt, dass der ja, so, das hat so einen Schnabel hat. hat. Ja, ja. Ich glaube, die, glaube das, 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 war, das wurde, wurde mehr besprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, tatsächlich positiv aus Jedi wurde immer erwähnt, die äh, diese diese Ewok Celebration am Ende, mhm. wo man dann eben noch ein bisschen ein bisschen Choruscan sieht und und, und und Bespin und mhm. wo, wo, wo sie alle feiern, dass das Imperium jetzt tot ist und so. Ähm, auch wenn etliche da, den, den alten Jupp nupp song äh, vermisst haben und sowas. Ähm, aber ich glaube, äh, am, am, ich glaube, am wenigsten rum kritisiert wurde tatsächlich ein Empire, weil da wurde ihm auch am wenigsten getan.
0: Ja, es wurde immer damit argumentiert, äh, Richard und war eben, glaube ich, damals auch schon tot und Irving Kirschner lebte noch und äh, Irving Kirschner war eben natürlich auch eine, ja, ein, ein Mentor und eine, eine Autoritätsfigur immer für Lucas. Ja. sein ehemaliger Filmdozent und da äh, wurde dann argumentiert, ja, Kirschner hätte es auch nicht zugelassen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn
1: Lucas es gewollt hätte,
0: Lukas wirkt für mich zu ignorant, um das wirklich so als, als Grund zu nennen. Ja, sie,
1: haben, <lacht> ja, sie, haben, sie haben diese wampa szene also mit dem Eismonster, da haben sie glaube ja. ich neu, neu gedreht. und Man sieht jetzt ein bisschen mehr davon. Ja. Äh, aber es funktioniert. Äh, sie haben halt so ein bisschen dieses, dieses Problem der, der, der schwarzen Umrandungen der Snowspeeder gelöst, was okay ist. Und sie haben Bespin ein äh, bisschen voller gemacht und man konnte ein ja. bisschen durch die, durch die Fenster gucken. Und das sind Sachen tatsächlich, die funktionieren. Ich, glaub, ich glaube... Also, Bespin wirkt für mich halt tatsächlich in der Special Edition äh, greifbarer, ja. nicht so steril. Ähm, nicht, dass ich halt vorher gesagt hätte, na Mensch, da ist aber wenig los auf der Station. Aber das, das, das ist tatsächlich eine Veränderung, wo ich sage, das ist okay. Ich glaube, das größere Problem halt in, im, im Krieg der Sterne damals war, nie, hier nochmal, nicht unbedingt, ob Greedo oder Han zuerst schießt, sondern dieses dieser, dieser, dieser komische CGI-Roboter, der, der irgendwie einen anderen Roboter irgendwie um die Ecke haut. Ja und sowas und 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 die die Javas, die von, dem, von diesem Dinosaurier wie irgendwie runterbaumen
0: ja also wo, wobei ich meine die, die der grundsätzliche Gedanke lass uns Moos Eisley äh, ein bisschen mehr bevölkern ja ist der ich schon korrekt,
1: natürlich, ja korrekt ja klar ja, ja. Aber, aber, aber auch da sieht man halt schon, schon sagen wir mal Anflüge eines Humors Mm. Der dann eben in Georgia Binks seine Kombination erfährt.
0: Ja, 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 klar. Ich glaube, das ist auch für, für mich der maßgebliche Trickpunkt an diesem ganzen Jedi Rock-Song, über den wir dann sicher noch reden werden, wenn wir über den dritten Teil sprechen. Bestimmt. Weil äh, ich, ich finde, ich kann da damit leben, dass das Lied drin ist. Ich äh, möchte nicht unbedingt mit, den, mit diesen CGI-Close-Ups der Sängerin der dann irgendwie Speichel aus dem Mund fliegt. Hm. Leben. Aber ja. dazu kommen wir dann noch. Oder kommen wir nicht, ne? Wir gucken ja hier die Originalfassung. Ja,
1: in der Tat. Aber wir werden drüber reden auf jeden Fall. Also, ja, ja. Wie das genau. wir heute Abend auch getan haben. Ja,
0: ja. Ich habe noch eine Frage, ich habe, äh, vielleicht hörst du mir das als äh, Star Wars Hardliner, es tut mir übrigens leid, wenn du überhaupt diese diese Sachen an der Star Wars Peripherie oder Teil, Teil das der, der, Franchise benennst und ich kann dazu nie was sagen, vielleicht fällt es zum einen oder anderen Hörer auch auf, wenn Daniel sagt irgendwie Mandalorian oder Clone Wars Serie und bla. bla. ich, ich halte dann einfach die Klappe, ja. weil ich habe die alle nicht gesehen, ja. aber ich weil ich, ich habe keine Ahnung davon, ich möchte dann auch nicht irgendwie unqualifizierte Kommentare machen, so von wegen, ich habe ja gehört, die sollen toll sein oder... Mhm. Scheiße, also ich, ich spare mir das, ich äh, möchte dann auch irgendwie einfach nicht, nicht hinzufügen. Du, du hast deine ja Ahnung, deswegen stelle ich dir auch die Frage, was genau passiert, als Darth Vader ähm, Obi-Wan tötet? Äh, ich ich stelle mir die Frage, ehrlich gesagt, seit ich zehn bin, da sagt dann eben sein, sein Umhang so zusammen, ohne ganz offensichtlich einen leblosen Körper darin. Ne? Trotzdem schreien eben alle, oh Gott, er ist tot, er ist tot und dann verschwinden sie eben. Ja. Die für mich offensichtliche Frage zu stellen, wo ist er denn nun?
1: <lacht> Ich hab das nie so verstanden. Ja, ja, im Prinzip ich meine, Darth Vader scheint diese Frage ja zu stellen, deswegen trampelt er ja auf dem, auf dem Umhang rum. Ähm, ja. Also, was was im Prinzip passiert, ist, ähm, er wird eins mit der Macht. Ja. So. Äh, und ich glaube, das hat das, das war auch schon damals erkennbar ohne Special Edition und ohne weitere Filme und sonst irgendwas. Also dieses, ne, so, 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 äh, keine Ahnung, Aufgehen ins und er sagt ja vorher, wenn, wenn du mich schlägst, dann werde ich mächtiger sein, als du es dir uns vorstellen kannst. Und das, das war eigentlich die ganze Information, die ich als Kind zumindest brauchte. Ne? Und, ja, und später, wenn dann, wenn dann Yoda irgendwann stirbt, äh, verschwindet er ja auch. Ne? Und das, heißt, ja. das heißt, wir haben halt früher hat immer gedacht, okay, wenn ein Jedi stirbt, dann verschwindet er. Hm. Es ist nicht ganz klar, warum Darth Vader eigentlich nicht verschwindet, wenn er, wenn er, äh, wenn er dann stirbt. Und ähm, wenn dann, als dann hier Episode 1 rauskam, verschwindet Qui-Gon auch nicht, wenn er stirbt. Ich Spoiler hier, gerade alle Filme durch, ist mir völlig <lacht> egal. Ähm, also kein Jedi stirbt, äh, verschwindet, wenn er stirbt, außer eben die gerade Erwähnten. Und das liegt halt an etwas, was, oh Gott, wie hieß der noch gleich? Darf, was mit P. Ich habe aber den Namen völlig vergessen. Ist auch wurscht. Ja. Also, irgendeiner der, 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 der Nebenschauplätze, ob das jetzt irgendwie Comic, Computerspiel, Buch oder sonst was? Plagueis, glaube ich, ist der Darth Plagueis. Also irgendein. klingt nach George Lucas, ja. Ja, ja. Ein, ein Sith Lord hat eben im Prinzip wohl irgendwann mal das, äh, das, das rausgefunden, wie man, wie man im Prinzip äh, äh, den, 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 den Tod quasi so über, über äh, äh, winden kann. Und Qui Gon hat das wohl äh, auch irgendwann mal rausbekommen. So. Okay. Aber, aber er konnte diese Fähigkeit halt nicht, nicht vollständig äh, aus, ähm, auslernen. Ja? Hm. Das heißt, also wenn, wenn er stirbt, dann verschwindet er eben nicht. Aber man hört ihn ja noch zwei, dreimal. Hm. Also in äh, im, im, äh, darf er irgendwie Anakin No und sowas rufen im, im, äh, im Angriff der Klonkrieger. Und es gibt auf jeden Fall, glaube ich, eine geschnittene Szene im, ähm, in Episode 3, wo er dann eben mit, mit, mit Yoda spricht und ihm halt eben erzählt, dass, dass er halt das halt nicht so ganz hinbekommt, als 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 das, was man Force Ghost nennt, also ein, 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 ein Machtgeist äh, wiederzukommen, aber zumindest kann er halt per, per Stimme kommunizieren. Es gibt auch eine solche Szene in den Clone Wars. Mhm. Genau, aber er bringt im Prinzip Yoda bei, wie man halt als 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 Geist zurückkommt und Yoda bringt es dann Kenobi bei, weswegen Kenobi dann eben auch im äh, in, äh, als Alec Guinness im, im Empire wieder auftauchen darf und so, die, 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 die toten äh, äh, Force Ghosts bringen das eben offenkundig den anderen bei und dann gibt es auch noch ein paar Jedi, die dann eben später wieder auftauchen können.
0: Okay, womit das dann einigermaßen befriedigend für mich beantwortet wird.
1: Das ist gut. Das freut mich. Also
0: nicht, dass ich jetzt darüber 30 Jahre lang schlaflose Nächte verloren habe, also dass das ist oder verbracht habe, dass das ist aber äh, ich frage mich das jetzt tatsächlich beim Wiedersehen. Ja. Äh, aber weniger um die genauen Umstände als vielmehr auf die für mich nicht nachvollziehbare Reaktion. Dass hm. irgendwie Dass das niemals jemand. In Frage stellt, weil die Macht als äh Entität äh, ist, also als, als Ding in diesem Film, ist ja noch nicht wirklich, zumindest glaube ich, bei Luke bei, bei Luke so richtig angekommen. Nein, überhaupt und, nicht. Äh, ja. Han und Lea wissen mutmaßlich gar nichts darüber. Richtig. Und dann eben so sowas mitzuerleben und sich dann nie danach die Frage zu stellen, okay, was genau ist da eigentlich jetzt gerade passiert, Ja. erschien mir so ein bisschen äh, merkwürdig. Aber das ist eben so eine Sache wie wieder so ein Moment wie, warum schießen sie nicht auf die Rettungskapsel? Das ist äh, tatsächlich, ich, ich, ich verliere mittlerweile nicht mehr große Zeit. Ich glaube, das Internet wird sich heute darüber aufregen. Da gäbe es dann ganze youtube äh, YouTube-Video-Essays äh, von mhm. drei Stunden Länge darüber, mhm. äh, was der Grund sein könnte. Ich, ich, ich brauche es auch nicht. Ich Richtig. bin. Ich, bin, ich, ich meine,
1: aber, aber, aber Krieg der Sterne selber gibt ja, gibt ja schon, also zwar keine Antwort im Sinne von hier, das ist, das die, das ist die Lösung des Rätsels, ja. aber ähm, zu, äh, zu, zumindest. Ja, äh, äh, hat er hat ja dieses, 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 dieses Foreshadowing, hat dieses, mhm. äh, dieses eben, äh, ich werde mächtiger sein, dass du dir vorstellen kannst. Dann, dann verschwindet er eben und dann dann erscheint er ihm ja permanent, also Luke permanent beim Angriff halt als Stimme, als als, ja. als kleiner Mann im Ohr und so. Also von daher, da, da, da wird ja auch dem dem, dem, dem jugendlichen Zuschauer äh, Anno77 klar, dass da offenkundig irgendetwas Mystisches passiert. Mhm. Ja, was ich, keine de Ahnung, denk, denk mal dran, wie, was ich Merlin äh, in Excalibur äh, ähm, Arthur halt im, nur, nur im Traum erscheinen kann und so eine Sache. Ja, er, ist halt, ja. er, ist halt, er ist halt ein, halt ein Space-Zauberer, meine Güte. <lacht> oh Mann. ich hab.
0: Ich habe die ganze Zeit die Befürchtung, wir nehmen zu viel vorweg von unseren späteren Gesprächen. Das macht sagen: guck mal, Empire hier und Jedi da und guck mal da, Prequel 1, 2, 3. Das, äh, es kommt ja doch ganz viel. Wir verbringen doch <lacht> ein bisschen Zeit mit der Reihe. Wir müssen einfach mal gucken, wie lange unser Atem reicht oder ob wir vielleicht irgendwie nach der Originaltrilogie sagen: so, das äh, ist jetzt auch gut. Wir haben eigentlich mittlerweile jeden Film abgeklappert, ja. äh,
1: mehr oder weniger direkt. Ich bin, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich, glaub, ich glaube, gerade über Episode 1 hatte ich noch eine ganze Menge zu erzählen, einfach durch meine, ja. meine Erfahrungen damit damals und so. Ja,
0: ja, ja. Den, 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 die wir beide auch hautnah erlebt haben in erwachsenem alter das ist ja noch mal anders und bei dir noch mal doppelt intensiv ja. vielleicht noch so zum abschluss gibt es einen liebsten moment oder etwas was dich bis heute vielleicht auch beeindruckt packt Gänsehautmoment? moment ja. Es hm. gibt wahrscheinlich mehrere. Ja, es gibt so.
1: mehrere. Also, ich mag, also, also den
0: einen, der Wolfsmann bei mir. Oh.
1: <lacht> ich war, ich war, bei mir geht es wirklich deutlich mehrere. Also ich meine, wenn, wenn die Sturmtruppen am Anfang reinkommen, mhm. äh, wenn, wenn, wenn Luke sich die beiden Doppelsonnen von Tatooine anguckt zum Beispiel. Ja. Sehr, sehr ja. Super kitschig, aber doch immer noch sehr schön. Wenn, äh und
0: einen Effekt, den du auch nicht besser machen kannst mit aller Tricktechnik dieser
1: Welt. Also. Richtig. und, und Oder im ähm, Uh, hier, Dr. Everzan, wie er ja später genannt mhm. wurde, und, und hier Walrus-Face oder wie er immer heißt. Ponda Barber ist natürlich sein Name, klar.
0: Ach, der mit dem Pilzgesicht, der, der so aussieht, als sei er ein bisschen, als sei ihm dann Pilz gewachsen, der, der, der in der Most Eisley-Kantine? Ja, der ihn anmacht
1: und wie, wie sind die nämlich schwer? ja, und, noch... und, und, ja, genau, Walrus-Gesicht ist der mit den, mit den Hoden am Kinn. Ja, genau. So, und äh, das, das ist immer noch eine tolle Szene. Fast alles mit Han Solo ist klasse. Peter Cushing sollten wir nochmal namentlich Ach ergeben, ja, natürlich, ne? Peter C Tarkin ist, 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 ist eine wundersch äh, wund wunderschöne Figur. Ich, durch, diese, durch diese ganzen Parodien und all das muss ich halt, kann ich bestimmte Sachen einfach nicht mehr ernst nehmen, wie zum Beispiel dieses, mhm. diese, diese Unterhaltung mit, mit den Admiränen und anderen äh, Offizieren. Offizieren. Ich denke da halt immer an äh, virales Marketing im Todesstand Stuttgart, das ein süßes kleines YouTube-Video ist, wenn man es mal googeln möchte. Ja, das ist, einfach, ja, ist einfach, einfach, einfach drollig. Und, und so, äh, ich mag, wenn, wenn Han Solo wiederkommt, also praktisch äh, Luke den, den Arsch rettet, kurz bevor mhm. er den, den Todesstern in die Luft jagt und so. Irgendwann viele viele schöne Mo Momente. Ja. Ganz toll, ja. Interessanterweise, was, was ich aber noch ganz dringend sagen muss, weil es mir gerade vor fünf Minuten aufgefallen ist, völlig völlig ohne Zusammenhang zu unserem Podcast habe ich gerade eine Nachricht auf Facebook bekommen von einem alten Klassenkameraden, der dem, äh, dem mich nach 30 Jahren anschreibt und mir sagt, ich wollte immer so viele Star-Wars-Figuren haben wie du. Oh. <lacht> ich finde das
0: großartig. Passt so schön. Du musst ganz im Sinne von Empire einfach nur zurückschreiben, ich weiß. <lacht> Wunderbar. Ich weiß nicht, wie groß die Gefühle sind äh, in, dem, in dem Zusammenhang. Ah ja, aber danke für den Lieblingsmoment. Ich würde dem auch nichts hinzufügen. Es ist auch wirklich äh, eine nach dem anderen. Die werden wahrscheinlich abnehmen da auf der Reihe. Mal, mal, mal gucken. Ähm, ich, bin, ich bin auch sehr angetan. Ich glaube, die Schrottpresse hat es mir am meisten angetan. Ja. Und ich weiß nicht, äh, vielleicht bin ich da auch irgendwie äh, einfach ein Fan von Grausamkeiten, ich finde, aber ist auch einfach so hängen geblieben als, als Erinnerung, als Kindheitserinnerung, dieser, dieser Moment, in dem eben Luke zurückkehrt zur, zur Unterkunft seiner, seiner Tante und seines Onkels und eben diese verbrannten Skelette da liegen. Das, das, hat, das, auch sehr, so, ja, das hat
1: mich, erzählt, das hat mich sehr
0: erschüttert, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Ich war auch immer so ein bisschen, äh, fühlte mich vor den Kopf gestoßen, wie relativ cool Luke darauf reagiert. Also er geht schon zu klar zu Obi-Wan und sagt, ähm, du, mich hält hier nichts mehr und ich muss hier weg. Hm. Aber er ist weniger erschüttert, als ich es gemacht, als, als ich es wäre in der
1: Situation. Ja, ja, ja. ja also gerade wenn man darauf und, und denkt, wie er auf Kenobis vermeintlichen Tod äh, reagiert. Ja. Hm. Nee, äh, stimmt schon. Das hatte mich damals auch Ich Ich konnte, ich konnte mir das Foto nicht angucken an dem Panini-Sammelalbum. Das war, war ganz, ganz schlimm für mich damals. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, wie, 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 wie toll Carrie Fisher ist. Und ja. was, für eine, was für eine starke Figur sie tatsächlich ist. Dafür, dass mhm. sie dass sie halt immer als, ja, als, als, als Prinzessin mit, 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 der, mit der dusseligen Frisur und dem, dem weißen Kleid irgendwie äh, dargestellt wird, ist sie eine echt taffe Person. Und, und, und das ist ziemlich großartig in diesem Film. Ja, äh, definitiv. Die, die Frisur, die
0: dusselige Frisur, wie du sie nennst, kommt ja auch erst später.
1: Die dusselige Frisur hat sie da die ganze Zeit. Diese komischen diese, diese Brezeln an den Seiten. Ach so, ja, das ist...
0: Nee, also ach, ich dachte erst an ihre Zapfer, die sie irgendwann im späteren Teil hat. Ich fand die, Bre ich fand die Brezeln eigentlich immer in Ordnung. Also, ja, no. also, die wurden erst lustig durch Spaceballs und sowas. Also ich habe vor dem tatsächlich keine
1: Beachtung geschenkt. Okay. Ja, das war, das war immer schon. Naja. Ein Aufreger. Ist aber ja. genau. Nee. Carrie
0: Fisher ist eine sehr, sehr. Also war abseits auch äh, ihrer ihrer Schauspieltätigkeit eine sehr angenehme Persönlichkeit. Ich habe einfach äh, das äh, sehr genossen, was man so von ihr gehört hat und sie ist eine sehr äh, attraktive und nach allem, was man hört, auch sehr interessante Persönlichkeit ja. mit, mit einem interessanten Leben und äh, ja. wir werden später noch mehr über
1: sie reden. Ich denke Aber auch. Da ich auch ich ja noch mich, mehr zu tun. Ich freue mich da sehr drauf. Ich finde, ich finde ja, also war, war erstaunlich wenig dr nah dran am, am, am Film unser Gespräch. Das ist sehr selten bei uns, aber äh, das wird viel viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Nächstes Mal dann so. In Monat plus Über. <lacht> Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Ja, wir werden
0: sehen. Ich denke auch mal, das Problem, ich habe das aber auch schon befürchtet, bevor wir angefangen haben und das jetzt irgendwie unser Gespräch hat vor weit über zwei Stunden angefangen, dass es das le letztendlich so ein bisschen unbefriedigend sein wird, in dem Sinne, dass ich sage, so, mh, eigentlich habe ich über acht von zehn Sachen, die ich gerne erwähnen wollte, jetzt gar nicht gesprochen. Aber ja. es muss eben auch am Ende des Tages auch noch hörbar sein. Und Plus, äh, wir reden ja wahrscheinlich auch noch über einige weitere Filme aus der Reihe. und ähm,
1: Ja man will ja nicht alles Pulver verschießen zu Beginn. Total. also sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir. <lacht>
0: äh, bevor wir kurz einen kurzen Teaser machen äh, zur nächsten Episode, den ich dir auch gerne überlasse, weil das wird auch wieder so ein, so ein Festtagsprogramm, oh ja. würde ich mal behaupten. Ja. Wir reden unter anderem über äh, ja wir reden über zwei Wunschfilme unserer Hörerinnen und Hörer. ja äh, Möchte ich kurz darauf hinweisen, dies ist die letzte Episode vor dem Ende meiner Crowdfunding-Kampagne und alle Menschen, die ich bisher noch nicht zu so Tode genervt habe und die sagen, ich kann es echt nicht mehr hören, äh, möchte ich inständig darum bitten, falls sie das Herz haben und den Geldbeutel, bzw. so einen Betrag von rund 21,90 Euro, das ist nämlich die günstigste Version von meinem Buch, die es gibt, sich Columbo Columbo anzuschaffen unter Startnext.com. Columbo. Wie gesagt, das ist die letzte, wenn ich mal Blick auf den Programmplan jetzt irgendwie gerade nicht im Stich lässt, letzte Episode, die vor dem Ende der Crowdfunding-Kampagne am 29. Februar erscheint. Ich glaube, ich habe den Satz so korrekt zu Ende gebracht. Und äh, ja, gut. Wer noch Interesse hat und dies hier rechtzeitig hört, an einem Freitag oder Samstag, möge bitte auf startexcom slash Columbo gehen und äh, mich und mein geplantes Columbo-Buch unterstützen. Und ich Entschuldigung. Und
1: unter ich unterstütze genau diesen Antrag. Ich finde das, find das, find das wichtig. Also äh, macht ja. das. Äh, ge gebt gebt dem, dem Patrick euer Geld. Ich habe es auch schon getan. Für zwei Bücher.
0: Ach, dankeschön. Es würde mich sehr freuen. Und mindestens genauso freue ich mich einfach darauf, äh, mit dir nicht so wieder zu sprechen. Über genau. Zwei tolle Filme und ich überlasse dir den, den einen der beiden Titel anzukündigen. Ja, <lacht> ich, ich, ich nehme die Reste.
1: Ja, das ist gut. Ich, äh, ich mache es mir mal einfach und äh, sage: Wir reden einmal über Copland äh, aus dem Jahr 1997 von James Mangold äh, mit Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta, ja. Harvey Keitel ist mit drin. Ja. Und Michael Rappaport, wenn ich mich recht entsinne. Ja,
0: alle sind so dabei. Ich finde es überraschend, das haben wir eben bei unseren Patreon-Steady-Spendern zur Wahl gestellt und die haben entschieden, ja, das machen wir. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Cool. Aber nicht im Negativen. Also ich bin sehr gespannt und weil wir besonders großzügig sind, machen wir eben auch noch den Wunschfilm, der Platz 2 gelandet ist okay. nächste Woche. Wer ja, da wäre? Sollte kennen keine Gnade, den Originaltitel im spreche spreche jetzt nicht aus von Troy Hark aus dem Jahre 1980. Auch das wird noch ein hoffentlich ein Spaß. <lacht>
1: Entschuldigung, der war schlecht. Sehr den. schön, sehr schön. Na,
0: nicht nee, ist ein guter Gag. Ich sollte einfach auf, der, auf den Punkt beenden. Ich weiß nicht, wie, wie ich das geschnitten kriege. Ah, mach nicht. Mach einfach okay. tschüss.
1: Bye, bye. Möge die Macht mit euch sein.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.